0: En fait, c'était très mauvais, voilà, Et
1: donc, je le T'as pas une gueule de porte bonheur Vous savez,
0: les avis, c'est comme les trous du cul, tout le monde en a un.
2: Bienvenue tout le monde à After Eight, épisode 51. After Eight c'est le talk show qui déconstruit la pop culture. On y parle de tout, ciné, comics, séries, bouquins, mais cette fois-ci, on va parler bien évidemment... De Star Wars, qui est devenu un peu le marronnier de l'année, puisque maintenant il y en a un par an. Donc, on n'a plus besoin de chercher de sujets. On sait très bien que, en décembre de chaque année, il va avoir un Star Wars. Je suis Daniel Andriev, et à mes côtés, j'ai deux haters professionnels, Stéphane Boulet et Quicks. Et en plus, on aura un invité spécial. Oui, c'est la première fois qu'on arrive à, à quatre personnes dans After Eight. C'est vrai. reçoit un, on reçoit Pascal Sontag, qui est un ami de la maison. Un ami du show et un Star Wars ologue préféré et pourquoi on a pensé tous à inviter Stéphane euh,
3: Pardon. Pascal. Pourquoi est-ce qu'on a tous à <rire> Stéphane Il s'invite, hein. il vient. On lui <rire> demande même pas Moi de venir, quoi, il s'incruste.
2: <rire> pourquoi on a pensé à inviter Pascal C'est parce que c'est sans doute celui qui dit du bien de Star Wars le plus intelligemment possible. Alors que parfois il y a des moments où, euh, bah, on l'a bien vu lors des précédents Super Ciné Battle euh, consacrés à Star Wars, on n'est pas toujours d'accord. Lui, il arrive à, à, à à maintenir une espèce de bonne foi et en même temps un, un espèce de recul. Il est fanboy sans être euh, sans être débile
3: et donc euh, c'est
0: pour ça que qu'on l'aime beaucoup nous. C'est très antinomique hein, quand même. ce que tu...
3: <rire> tu veux dire que Pascal <rire> c'est la raison et la maturité en fait quelque part.
0: Et et et,
2: et je le dis d'autant plus qu'il me regarde et je lui ai dit attends attends parce que d'abord on va passer à bah, nos news euh, puisque euh, d'abord on qui veut se lancer. Allez, Benjamin François.
3: Allez, bah, écoute, D euh, moi... Déjà dit bonjour à nos auditeurs. Bah, bonjour les auditeurs. Bonjour Daniel, bonjour Pascal, bonjour Stéphane. Euh, bah, bonjour, t'as l'épisode bordé les Ça C'est un petit peu. Et euh, bah, moi, fin, euh, voilà, tu sais que j'ai cette, cette, cette espèce de... De troubles obsessionnels compulsifs qui fait que quand je me lance dans une série de jeux vidéo, j'ai envie de, faire, euh, de les faire dans l'ordre et de commencer par les premiers épisodes. Euh, donc ça me l'a fait avec Dragon Quest, ça me le fait avec Fire Emblem et je me suis dit « Eh ben, je vais envie de jouer à Yakuza euh, ». Et ça tombait bien parce que j'ai Yakuza 1 et 2 sur PS2 qui sont sur mon étagère depuis perpète alors que j'ai même plus la console. Donc, j'ai joué au premier Yakuza, euh, donc version PS2, même pas Kiwami parce qu'il faut une PS4 et je n'ai pas de PS4. Et c'était très intéressant. Euh, alors, je sais pas, il paraît que la version occidentale est un peu censurée par, la par rapport à la version japonaise. Daniel, tu dois être en mesure de me le confirmer ouais. ou non. Ah ouais. bah, carrément, il y a plein de détails qui y sont pas. Alors, qu'est-ce qui qu manque
2: Bah, il bah, y a des minigames qui manquent. Euh, il y a, je crois... Que... Je crois que les, les host games, je suis pas sûr qu'ils y étaient vraiment tous dans le premier Yakuza, mais en tout cas il y a des plein de a... les mini ont été enlevés pour la plupart parce que ça prenait trop de temps à traduire le Majong, évidemment ils en ont fait euh, ah oui le Majong, il y en, en a en pas, en pas ouais. voilà donc il y a plein de trucs comme ça et maintenant ils arrivent maintenant sur les Yakuza qui Wami, là ils font ils font ils, font, ils font le traduct quoi ils
3: laissent tout ouais bah du coup, je vais peut-être devoir le refaire sur PS4. Bah, sur le PS4. Mais euh... les gens veulent veulent la full, full, la full Bah version. la full expérience. Surtout qu'en plus, moi, avec mon Yakuza Occidental, j'avais des voix anglaises, quoi. C'était un petit peu une catastrophe, le doublage. Euh, en plus, ce qui est fou, c'est qu'ils ont dépensé un pognon monstre pour avoir des gros noms, parce qu'il y a Marc Hamill. il euh, y a...
0: C'est un type je jamais entendu parler
3: pas très connu mais il euh, y a aussi Elisa Dushko et il y a surtout Michael Madsen quoi donc sur cette euh, sur cette euh, version anglaise euh, mais le problème c'est que ça colle pas du tout quoi et surtout quand tu les vois euh, qui parlent en anglais mais qui conservent des mots genre Oyabun et tout le bordel enfin c'est ça n'a pas grand sens en fait donc c'était un petit peu ah, ridicule toi pas toi. Bah non, bah moi je suis pas fan, j'aurais préféré avoir la version moi, japonaise avec des sous-titres Moi j'aime
2: bien quand ça fait San, que... quand ça fait Kun et Oyabun, moi j'aime bien les titres
3: Ouais, mais moi ça, ça me pose un peu un problème quand même, ça fait une traduction à moitié quoi Mais non, si moitié, il dit, quoi. Si
2: il dit juste chef, ça m'ennuie aussi,
0: hein, tu vois
3: Ouais, ouais bah moi j'aurais préféré avoir la version japonaise avec des sous-titres Et il paraît que normalement le 2 est comme ça, donc dans le 2 j'aurais les, ouais. euh, les voix japonaises donc voilà. En tant 2 sur PS4, c'est le même, c'est le même en mieux, quoi. Ouais, mais j'ai pas, j'ai toujours pas de PS4, donc ça le, tu Et j'ai toujours Yakuza 2, je l'ai, hein. Je l'ai acheté il y a longtemps, donc faudrait peut-être que j'y joue. Putain.
2: Vous entendez ce mec, il joue sur PS2, il faut, faut envoyer lui de l'argent. Je <rire>
3: aidez-le, quoi. Mais, euh, mais j'étais aussi un peu déçu parce que je, je savais pas que, en fait, les, les, les jeux d'arcade Sega en euh, bonus, euh, ils y étaient pas dans le 1, qu'il faut attendre un peu et qu'ils arrivent plus tard. En tout cas, il je en avait euh, pas. Je peux, je peux aller en salle d'arcade et tout ce que je peux faire, c'est jouer à, à l'OFO Catcher. j'étais un peu déçu. C'est déjà bien. Bah, C'était déjà bien. Au
2: moins, moi, moins l'expérience chez le Mou est là.
3: Et, ouais. et j'ai pas papa. conduit de Fenwick, hein, donc l'expérience chez le Mou n'était pas complète. Mais, euh, mais j'ai quand même bien aimé. Hein, ça ça, ça passe si mal vieilli. <rire> voilà. Et toi, papa
0: euh, bah, Écoute, moi, mon, mon actus, bah, c'est que j'ai euh, terminé la, la série Punisher de, de Marvel euh, sur mm. Netflix. Euh, puisque, puisque c'est les fêtes j'ai craqué mon, mon, mon mois gratuit d'abonnement à Netflix je me suis fait un petit plaisir et, euh, et voilà, toi Daniel t'avais commencé euh, je crois Punisher, euh, t'en es où j'étais épuisé euh,
2: quelques jours de la semaine et je me suis mis devant Punisher et je me suis réveillé au, au moment du deuxième épisode et, euh, et, et alors d'habitude ça me fait ça avec toutes les séries Marvel mais là je me suis dit ça avait pas l'air mal au moment où je me suis endormi c'est à dire vers la dixième minute et finalement je les ai, re, je les ai revus et euh, j'ai revu jusqu'à l'épisode 3, et je t'ai même envoyé un SMS pour te dire qu'est-ce qui s'est passé entre ce <rire> moment-là et ce moment-là. Ouais,
0: je vous rappelle. Tu confirmes Oui, oui. Et... Et pour, pour pas et avoir en fait, à le
2: problème... regarder le truc. Ah non, non, parce que je voulais pas regarder le truc. <rire> du coup, euh, je... <rire> mais, euh, mais, enfin, du coup, du coup les séries Marvel c'est des patchwork dans ma tête. Je me souviens de boue. Ouais, non, quoi. mais c'est... Mais, mais du coup, elles sont beaucoup plus intéressantes dans ma tête que quand je les ai vues. Mais par contre, pour en avoir eu en tout euh, 3 ou 4 épisodes, j'ai l'impression qu'on aurait tout pu mettre
0: dans un oui, mais euh, c'est ça. C'est que, dire, que moi, voilà. moi, moi j'ai, c'est exactement ça. C'est-à-dire que les trois premiers épisodes, honnêtement, tout ce qui est dit dedans, ça sert à rien. Enfin, ça sert à rien. Tu, tu pouvais le claser en 20 minutes, vraiment, et enchaîner direct avec l'épisode 4. Et le plus drôle, c'est que, euh, de façon assez étonnante, euh, ma femme a regardé, alors que, bon, euh, Marvel, elle connaît absolument pas, et puis même les, euh, les trucs avec des pitchs comme le, le Punisher je pensais pas que ça allait lui parler elle a, elle a, elle a regardé elle a commencé à l'épisode 4 elle a eu aucun problème pour suivre <rire> donc euh, mais il y a combien
3: il y a combien d'épisodes à cette série 13 ah ouais donc ils sont repartis sur un format de 13 ouais. épisodes ouais. c'est toujours trop long hein, sur toute leur série 13
0: quoi. épisodes de 52 minutes ça fait beaucoup ah, euh, ouais. euh... Que déjà et
3: Defenders pour... a 8 épisodes ça semblait long alors là 13 euh, ils sont, sont restés pour,
0: pour, pour te spoiler un peu le, le premier épisode dure 57 minutes et t'as 57 minutes de Frank Castle qui pète des murs à la masse mais je, je m'en même pas. Hein. Dan, Daniel tu confirmes. Alors je me suis il dit sait pas lui, lui il a se vu se que 10 minutes. Jokes, que... <rire> coup, non, mais voilà. non
2: non non et ensuite j'ai revu en fait les épisodes du coup les épisodes sont beaucoup plus intéressants dans ma tête en fait. Parce euh... du coup je me dis putain quelle narration putain c'est Rashomon. Mais, mais par <rire> contre euh, passer l'épisode 4
0: passer l'épisode 4 ça, ça commence enfin à débarrer et enfin ça ressemble à quelque chose alors c'est assez étrange comme série parce que c'est quand même une série punisher où tu as des épisodes entiers où Frank Castle ne tue personne. Déjà, c'est très, c'est très D'accord. Mais euh, mais c'est pas inintéressant. Il y a il y a des passages qui sont mortels, d'autres qui sont super chelous. Mais euh, j'ai bien aimé le côté euh, le côté on essaie de faire un truc. Il y a des fois c'est assez bancal, d'autres fois où ça marche super bien. Et euh, donc au final je suis pas mécontent. C'était 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 assez bizarre. Mais euh, mais je trouve que pu... c'était vache fin. Voilà, traiter un personnage de, du Punisher dans, dans l'Amérique de 2017, c'est déjà super casse-gueule de base. Et euh, je tu trouve sais que, qu que le, le lancement original, si le oui. lancement
2: original de Punisher aurait dû se faire quelques quelques semaines oui. avant et euh, ils devaient faire les grosses annonces au moment de de la bah, tuerie euh, de, de la New tuerie York, Las Vegas. Mais ouais. mais il y a eu la tuerie de Las Vegas bon, semaines avant et ils ont fait. C'est ce
0: que je dis aussi, c'est que le problème, c'est que si tu repousses une série comme ça à chaque fois qu'il y a une tuerie, en fait, tu la diffuses jamais. Et euh, euh, aux États aux États-Unis bah oui et, bah, et justement
3: il et... il euh, y, eu, euh, y a eu un mini scandale parce que euh, le jour des 5 ans de la tuerie de Sandy Hook, euh, Trump a rien trouvé de mieux que non seulement même pas tweeter sur le sujet ou même pas faire de déclarations sur le sujet et en plus inviter le boss de la NRA à la Maison Blanche. Oui. oui et oui, oui, euh, alors vu, oui ouais. effectivement c'est c'est bah, bah, hein, pas du Trump c'est c'est ouais. genre rien à branler euh, c'est même plus de la maladresse c'est qu'il en a rien à foutre et mais euh, moi je me disais en même temps si tu veux choisir un jeu qui est pas l'anniversaire un jour qui est pas l'anniversaire d'une tuerie bah, ça devient compliqué de nos jours. Oui
0: ça devient compliqué voilà et du coup voilà enfin The Punisher c'est pour ça que mais et c'est assez étrange parce qu'ils adressent le problème mais ils adressent le dans, le dans la série mais ils adressent le problème de façon assez euh, assez, comment dire, euh, assez mesuré, j'ai trouvé, c'était assez, bi assez bizarre. Euh, C'est-à-dire que tu vois, ils posent clairement le problème et puis ils parlent de terrorisme de blanc aussi. J'ai trouvé ça assez, assez intéressant. C'est-à-dire que tu as du terrorisme, et pour une fois, c'est pas du vilain berbu qui a du Moy Moyen-Orient. Ils, ils prennent le problème frontalement, mais ils osent pas y répondre. tu D'un côté, genre, on pose la question, on pose le problème. Ils sont on sont en encore prêts les Voilà, on expose les faits, mais on n'est pas encore prêt pour clore le débat. Quoi. Et euh, alors, certains y ont vu un, un truc pro arme et je trouve pas que ce soit si simple que ça, justement, et je pense que peut-être le, le mérite que ça apporte, c'est que ce soit pas tout noir, tout blanc, enfin vraiment, ils voilà, il posent la question, mais tu sens qu'ils... Il, soit ils ont peur, soit ils ont pas envie d'y répondre, quoi j'essaierai voilà. d'y aller jusqu'au bout mais en tout cas
2: ça a l'air enfin, mieux quand même rien. que Defenders mais mais Defenders voilà, mais... t'as juste besoin de voir le, le premier et le dernier épisode et... mais non, 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 en là, fait t'as pas, voilà. pas besoin de les t'as même pas besoin de voir
0: là j'ai ai bien aimé mais c'est assez, assez étrange en termes de rythme et tout mais, euh, mais au final j'ai voilà, ai assez aimé mais c'est vrai que les trois premiers servent strictement à rien euh, voilà,
3: Defenders l'épisode la... où il casse la gueule à Iron Fist est quand même assez jouissif ne serait-ce que parce qu'il casse la gueule à Iron Fist <rire>
0: Mais tu viens d'être mauvais, toi, tu, aimes est tu pas, Il est la pas zéro.
2: genre prisonnier la moitié, la moitié de la série en plus
3: Bah, si, en fait. D'abord, il est prisonnier de <rire> ses alliés et ensuite, il est prisonnier des méchants.
2: <rire> quel togard. Ah quel pur super perso, ils en ont fait n'importe quoi. Et, euh, et juste pour finir avec, euh, avec mon actus, c'est la fin de la saison, donc euh, c'est la période où j'écris des tops. Donc, je suis en pleine production euh, de mon top des, des comédies. et ouais, Ta euh, gueule, oh là là. <rire> sur sur et si papa, et si papa euh, se rebelle et montre quelques une petite, petite <rire> virulence à mon égard c'est parce que euh, pas le droit c'est
0: parce,
2: parce que je lui ai je lui ai demandé de manifester euh, de, de manière concrète mon, mon esprit malade et pour ceci euh, pour se ce faire bah, je lui ai envoyé des morceaux de film et je lui ai dit voilà il faut voilà j'ai une idée en tête et il faut produire ceci et, et ouais. qu'est-ce que tu as à dire papa je te hais voilà <rire> j'ai j'ai vu que tu t'étais lancé dans une exploration c pas... du ne spoil universe. pas, ne spoil ouais, pas, ne spoil je... pas. Je pense que tu vas biper ce nom pour pour garder la surprise au jeu. Ah, l'a tweeté, c'est trop tard. <rire> ah ouais, mais personne ne savait, personne n'a fait en lien là, personne ne follow papa. Donc donc il y a donc c'est la des top à écrire. J'aime bien j'aime bien écrire les tops en fait. Euh, comme vous le savez, on a un autre podcast qui s'appelle Super Ciné Battle. Jamais entendu, c'est bien, bien. <rire> eh, tu sais,
3: mais même par la Montluc mine de rien a hein, pour finalité de, de, de classer les films de Luc hein.
2: C'est un, et, un podcast voulais... à top Avant de tout finir Je voulais, je voulais aussi parler de Parla -Luc. Encore une fois on, on s'est excusé dans Super Scene Battle Je tiens à m'excuser ici <rire> euh, Et alors il y a des gens, j'ai rencontré en vrai Des gens qui ont dit ouais mortel Parla la mon mais tu sais quoi, moi je l'ai vécu très mal en fait de se parler. <rire> parce que j'ai vu ma vie défiler. Je, tu sais, je sortais de l'avion, j'étais mal. Ah mais pendant tout Jean
3: tout t'es assez silencieux. Ouais. Et les rares fois où tu parles, on sent le désespoir dans ta voix. Ouais, ouais, non, mais c'est au bout horrible,
2: de ta vie, hein, clairement. Et je, ouais, et je pense que j'aurais beaucoup plus
3: de de bonheur avoir un.
2: Non, mais voilà, j'ai préféré, j'ai préféré, Val préféré Valérian. Je préfère. Je, je pensais pas à croire, je pensais pas à ça possible, mais je préfère revoir Angela. C'est vous <rire> <'est, c> <rire> dire à quel point je suis. Je suis au fond <rire> du trou avec euh, Jeanne d'Arc et je sais pas comment je pensais pas que ça soit oui, mais, possible. Oui, mais Daniel Parce voilà, quand quand là, en des moi, choses pour moi c'est c'est nul mais c'est drôle quoi,
0: c'est un tel niveau de du... nul. Là et mais... ça dure
3: pas 2h38. Ouais mais il y a pas Daniel, y a pas Pascal voilà, Grégory. Il
0: voilà. y a pas Pascal Grégory. D'ailleurs Pascal Grégory si tu nous écoutes, tu es le bienvenu.
3: <rire> Honnêtement, moi j'aimerais bien ajouter <rire> Pascal à Grégory à un par mon Luc. Un Parle
0: <rire> à je veux Pascal Grégory chez nous. mais Je sais pas s'il est encore
3: ami avec Luc Besson, ça risquerait d'être la fin d'une amitié si jamais on arrivait à avoir Pascal Grégory, mais j'adorerais avoir Pascal Grégory. Par contre, on ne regarde pas Jeanne d'Arc. Ça, on est d'accord là-dessus. C'est fini, c'est fini. C'est ce que j'allais dire, Daniel. Vois le bon côté des choses. C'était
2: de toutes les séquences. C'était la dernière fois. super
0: Pascal Grégory. Tu sais Juste les passages avec Pascal Grégory, c'est tout. et pas, je pensais le faire. que je
2: tiens à dire, les gars, c'est que je tiens à remercier tous les gens qui sont venus aux ce que j'ai, enfin qui ont été organisés. Une à Toulouse et une à Paris. Euh, j'ai fait euh, j'ai fait trois heures de, de signature non-stop euh, donc euh, ce samedi. On enregistre dimanche euh, pour la sortie de mon bouquin euh, La Légende Dragon Quest. Je tiens à remercier tous les gens qui se sont déplacés et qui ont affronté le froid. Je suis vraiment désolé d'avoir sorti ce bouquin en décembre. La prochaine fois, je vise l'été. Euh, <rire> on pourrait on, parce que on va être on va être en Bermuda si possible. Mais euh, ouais, c'est vrai qu'il fait il fait froid, mais vous avez affronté le froid. Merci encore il y a vraiment j'ai vraiment eu des gens des gens adorables il y a même eu une bouteille il y avait un connard je crois
0: dans le lot quand même non il me semble tu m'as dit ah non je suis pas venu c'est le mec qui fout la merde pour rien bah attends tu rigoles ou quoi il y a eu Et si tu parles de bouillo comme ça je te tue et,
2: Quelle euh, indignité, et ouais, donc, monsieur Boulet Et quelqu'un <rire> a offert une bouteille de rhum pour euh, qui vient des îles pour notre camarade Papa. Donc je vais oh je vais m'presser de te la ramener oh là là. si tu veux, Papa. Si tu aimes le rhum, bien sûr.
0: Ah bah moi du moment que c'est alcoolisé, j'aime.
2: Et les
3: gars, maintenant qu'on a passé en revue et même pas un petit mot sur Jean-François dernier... Copé qui est venu se faire dédicacer son livre par toi.
2: Non, mais alors, attends les recos, attends les recos. Mon pote. Euh, alors, euh, vous êtes d'accord avec moi euh, Il est temps de passer à ce dernier épisode un On peu est d'accord puisque Pascal euh, il a pas être un épisode top. Parce, euh, non, non, Pascal il va avoir le. C'est notre guest d'honneur et on va lui parler tout de suite. Allons, fais pas cette gueule.
1: Tu peux pas gagner tout le temps, pauvre mec.
3: Écoute, pourrieux. Pour moi, tu n'es qu'une merde de chien qui s'étale sur un trottoir. Et tu sais ce qu'on fait, une merde de ce jour. On peut
1: l'enlever soigneusement avec une pelle, on peut laisser la pluie et le vent la balayer, ou bien on peut l'écraser. Alors si tu veux un conseil d'ami, choisis bien l'endroit où on chira. Star
2: Wars épisode 8 est enfin sorti, et on va vous annoncer tout de suite la couleur. On va spoiler, évidemment, euh, on part du principe que déjà beaucoup de gens l'auront vu, ils seront allés à la première séance, comme, euh, comme d'ailleurs euh, la personne qui est en face de moi, puisque
1: on, a, on se partage le micro, hein n'est-ce pas Pascal Salut Effectivement, on se partage un micro et j'ai été effectivement à la première séance.
2: Ah, et alors, comment tu l'as vécu Ben
1: bah, plutôt pas mal, hein. plutôt pas mal. J'ai, je me souviens en fait être sorti de là. Euh, autant sur l'épisode 7 que j'ai assez apprécié, j'étais sorti un petit peu foufou, un petit peu, un petit peu fanboy. Là, je suis sorti de là assez. Euh... Voilà, il y avait, il y avait beaucoup de choses à digérer. Beaucoup de trucs à... J'avais le sentiment d'avoir bien aimé, mais il a fallu que ça mûrisse pendant un jour ou deux avant que je réussisse vraiment à me rendre compte de si j'avais apprécié ou pas et dans quelle mesure.
2: Alors je vais faire un tour de table. Euh, papa, dis-moi, où, euh, où tu te situes -tu sur l'échiquier Star Wars épisode 8 Eh
1: <rire> bah, ben
0: écoute, euh, un, peu, un peu comme Pascal, sauf que moi j'ai un, un processus d'analyse beaucoup plus rapide que lui, n'est-ce pas Parce que forcément j'ai une intelligence supérieure. <rire> <rire> mais... <rire> Tu t'es il traite notre simple. invité quoi. Chez les amis, c'est plutôt plus rapide mais je comprends. Non mais euh, non mais le le le, le, le sentiment qui, qui décrit euh, je c'était un peu mon cas, c'est-à-dire que euh, je, je suis sorti de là, je j'avais la conviction d'être d'avoir plutôt bien aimé euh, mais pas forcément dans quelle mesure, et effectivement, je pense que c'est enfin, c'est contrairement effectivement à l'épisode 7 où j'avais bien aimé, point, ça s'arrêtait là. Euh, j'y ai repensé sur le chemin du retour, j'y ai repensé la soirée. Enfin, il y a plein de mécanismes qui se sont mis en place, et effectivement, enfin, il euh, y a beaucoup de choses à en dire, euh, beaucoup de trucs qui fonctionnent pas du tout, mais au final, c'est un épisode que j'ai bien aimé, euh, que j'ai bien aimé. Et Benjamin, à toi.
3: Eh ben, Eh Je me situe à peu près comme papa. Euh, quand j'en suis sorti, j'étais assez content, mais il y avait quand même des choses qui m'avaient un peu dérangé. Donc voilà, je ne vais pas hurler au chef dœuvre ni à limon de merde, je suis un peu au milieu. Euh, j'aime des trucs que le film essaye, j'aime des trucs que le film apporte à la saga. Et puis il y a d'autres trucs qui m'ont un peu plus gêné et qui m'ont fait lever les yeux au ciel dans une production à 250 millions de dollars. Euh, mais de toute façon, on va en parler. Donc voilà, j'ai bien apprécié, sans non plus être, être complètement fou du truc.
2: Alors juste pour être sûr, je, veux, je on va pas refaire le débat du 7. Je suis le seul à détester l'épisode 7.
3: Euh, oui. J'ai l'impression hein, moi le 7, je le trouve ah, sympa oui. même si euh, même si trop similaire au ah, 4.
2: Alors, je vais juste dire que au moins pour moi l'épisode 8, ce n'est pas un fanfic comme a été le 7 quoi. C'est pas un enchaînement de petits euh, MacGuffin de petits euh, Oui, ça clairement. De petits de petits plaisirs de ah oh, le Faucon Millennium, il est garé là, on va le prendre. Oui, et, 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 et au paradoxalement. Moins, au moins, l'épisode 8 essaye d'être un film
0: et de raconter quelque et chose.
3: On a tous préféré le 8 au 7, je pense. Enfin, moi, oui, je, je pense,
0: oui. Et, et paradoxalement, c'est. Euh... Enfin, juste pour dire, c'est que un... le 8 est beaucoup plus méta que
1: le 7. Oui, je suis d'accord avec toi. Le, le, le 8 est. Le 7 est super intéressant parce qu'il a, il a, il avait un poids formidable sur les épaules qui faisait qu'il devait, euh, il devait euh, réconcilier le à la fois euh, les fans de Star Wars qui n'avaient pas forcément aimé la trilogie, la qui ceux qui l'avaient aimé ceux qui aimaient bien la trilogie originale et il devait euh, il devait réussir à faire tout ça en même temps il le fait à mon sens plutôt bien en, effectivement en, euh, en recopiant beaucoup les lignes euh, les lignes de, 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 du scénario du, de, de, de l'épisode 4. Bah, la troisième étoile de, de la mort, mort quoi mort. Enfin, voilà ouais c est, c est, ça, ça c'était vraiment le truc c'est le... me... pas le truc le plus smart mais voilà. à mon sens il y a pas mal de choses qui sont intéressantes parce que c'est plus un miroir euh, parfois inversé qu'une vraie recopie euh, carbone de 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 l'épisode 4 mais bon c'est pas le sujet c'est pas le sujet de de l'émission euh, oui le 8 tente des choses et va dans différentes directions donc forcément si si le tu t'avais un peu laissé sur ta fin euh, d'un point de vue purement euh, euh, copié collé euh, là euh, t'aimes ou t'aimes pas mais il tente des nouvelles choses
2: alors tu parles de d'inversion de prisme mais euh, mais clairement il y a il y a aussi une inversion de prisme dans celui-là puisque c'est le méchant qui est tenté par le le, le, parle bien. le bright side, ouais. par le bien.
1: Ce qui était déjà présent dans le précédent.
2: Ouais, en fait, ouais, à chaque fois, ça, ça aussi un peu toujours sur cette dualité. il euh, y a quand même un truc que, que j'ai trouvé assez intéressant. Et en fait, c'est finalement le méchant. En fait, euh, pour moi, qui, j'ai, fait un nociné où nociné a bitché pendant, pendant une heure sur, sur Star Wars épisode 8. Le truc que je trouve le plus intéressant dans cet épisode, c'est Kylo Ren. Ben c'est euh, ah, évidemment que ouais. je trouve que je trouve que c'est un super acteur je trouve que c'est un acteur qui est vraiment meilleur que le, le matériel qu'on lui donne à jouer euh, il refait toujours un peu les mêmes du coup il y a un peu les mêmes gags qui euh, genre les les soldats qui reviennent pour faire ouais oh, non on repassera plus tard ils l'ont refait un peu dans celui-là euh, mais j'adore j'adore ce mec parce qu'il je trouve touchant quoi il est il est toujours les larmes aux yeux il est toujours tu as l'impression qu'il va basculer dans le côté du bien à tout moment et en même temps c'est un petit con c'est même ouais, plus qu'un petit, qu petit con ouais. C'est plus qu'un petit con
0: C'est plus qu'un petit con enfin Moi ce que je trouve Très bien là c'est Oui il est criminel aussi ouais C'est ah, ouais, oui. que c'est un, un pur méchant C'est à dire qu'on on, on lui redit Et c'était le propos aussi du, du set on, on lui redit euh, Un nouveau Dark Vador etc Il prouve que Non C'est pas un nouveau Dark Vador il est En fait c'est un, un véritable enfoiré Jusqu'au bout C'est à dire qu'au bout d'un moment euh, Sa souffrance Il, il, il choisit de l'accepter de, de, de et de dépasser complètement le, ce, son statut et ce qu'on attend de lui et, euh, et ça devient un, un, un salopard en tout état de cause Contrairement à Anakin qui, qui subit son sort et qui, et qui chouine en, en pensant qu'il était trahi machin, lui pas du tout. C'est qu'à un moment donné, lui, il est, il est face à deux choix. Enfin, c'est presque un personnage de Scorsese à ce stade-là, c'est-à-dire que c'est le type, il est face à un choix, il fait « bon bah, ben, je prends le choix des méchants », point, voilà. Et, ah, ça, et il euh, assume
3: jusqu'au bout. Anakin est un peu écrasé par, par son rôle et par, euh, par la destinée qui était censée être la sienne, Et euh, alors que euh, là, Kaelorren, tu sens qu'il embrasse le truc, genre « bon bah rien à foutre, allez euh, ». Voilà, c'est moi qui vais devenir, qui va finir par dominer, et puis c'est comme ça que c'est comme ça que j'ai décidé de vivre ma vie quoi. Tu tu sens vraiment une différence est... dans la dans l'orientation.
1: C'est ce qui est intéressant parce que euh, dans le effectivement comme tu dis, Anakin, on savait déjà ce qu allait se passer, on savait déjà qui il allait devenir, on savait déjà que ça allait devenir éclair. Donc quelque part c'était pas si intéressant que ça parce que personnellement ça m'a jamais trop intéressé de savoir pourquoi ouais, les méchants deviennent euh, des super méchants. Kyle je me souviens que sur l'épisode 7 beaucoup de gens avaient dit ouais, c'est une espèce d'émo, de, de, de gamin émo on s'en fout et tout, moi je trouvais ça super rigolo et super intéressant euh, de, oh, précisément de, de prendre quelqu'un qui n'est euh, qui pas fini euh, aussi bien euh, sentimentalement, euh, psychologiquement euh, et au niveau de son entraînement de la force, euh, pour en faire le méchant euh, parce que voilà, il, le mec pète des câbles dans l'épisode 7 euh, comme, un, comme un ado, euh, il hésite
3: bah là encore, hein, il pète des câbles sur la fin, tu le sens
1: bien quoi. Ouais mais il le fait un peu, il commence à, tu sens que ça se durcit un petit peu, tu sens qu'il est, oui, 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 est un petit peu plus, euh, voilà. Et dans, dans l'épisode 7, il est, euh, il, il montre qu'il hésite à basculer du côté clair, ce qui était un truc qu'on n'avait jamais vu dans la, dans la série Star Wars. Il y a toujours la tentation du côté obscur, c'est toujours le grand truc qu'il faut absolument éviter, là c'était l'inverse. On avait un gars qui est qui était clairement du côté obscur, mais bon, quand même, il hésitait un petit peu. Et je trouvais ça super intéressant d'avoir, donc je reviens à cette idée de miroir un petit peu inversé euh, une espèce de mec, de fanboy de, de Dark Vador, effectivement, où euh, on a décrié le côté « ouais, c'est des fanfics, c'est des cosplayers ». Ouais, mais bah, sauf que dans l'épisode 8, il, est, euh, il aboutit à quelque chose de beaucoup plus euh, mature, beaucoup plus construit, où il a encore des, des, des tentations, encore des. voire même des, des, des possibilités de faire quelque chose de. une, une sorte de troisième voie euh, ce qu'il propose à Ray euh, après le... Donc on, a... on spoil, hein pas... Ah non, ouais, après la mort de Snoke, euh, il propose quelque chose qui, 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 qui a des réminiscences avec ce que propose Vador à Luke euh, avec l'Empereur, mais ah, tout à fait, on ouais. est sur des, 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 des propositions qui sont euh, en termes de, 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 de jeu de cartes, sont complètement redistribuées et qui finalement n'ont pas grand chose à voir, parce qu'il est en train de le dire on wipe tout et on fait quelque chose d'autre. Et c'est super intéressant. Et effectivement, je suis d'accord. Le personnage est, est, est charmé et est super intéressant là-dessus.
0: Mais d'ailleurs, tu, tu dis, on voit un peu tout et on, on repasse depuis le départ. Enfin, pour moi, l'épisode 8, c'est exactement ça. C'est c'est-à-dire que c'est un film. Oui, on va y venir, oui. Ouais. C'est un film qui, qui prend tout ce que faisait Star Wars, qui le réduit en poussière et qui, et qui, à la fin, fait OK. À partir de maintenant, on est reparti sur des nouvelles bases. Et c'est peut-être pour moi la principale limite du film, c'est-à-dire que ça, ça aurait dû être l'épisode 7, en fait. Euh, quelque part alors a, mais, mais vraiment mais il a vraiment ce côté là Enfin, tu as ce côté euh, voilà ce, ce côté on reprend tous les trucs euh, les uns après les autres et puis après on les détruit on les détruit on les détruit puis pour reconstruire quelque chose de nouveau et faire une base qui est complètement clean c'est à dire que l'épisode 9 en fait on va repartir sur un truc euh, ben euh, on est presque face à l'inconnu quoi euh, quelque part euh, et, et c'est enfin moi c'est ça c'est ça que j'ai ai aimé c'est que euh, il, il casse le doudou transitionnel mais il le casse à dessin et parce bah que c'était nécessaire. À, à tel
2: point que le mec lui fait, lui fait écoute, ton casque, il est ridicule. Euh, euh, oui. Il faut que tu pètes le casque. Et, ouais, ouais. et c'est vraiment un truc vraiment symbolique de... Bah, il... Mais oui, exactement. Et alors, j'ai une pensée pour tous les mecs qui sont ramenés en casque de Kylo Ren euh, <rire> au, au, oui. au cinéma. Ils portent le casque, ils le regardent le film, et puis, puis, et puis on lui dit Bah, ton casque, il est ridicule, t'as acheté ton jouet pour rien. Et je trouve j'ai une petite pensée. Bah ouais, moi, pour, moi, euh, pour je, moi, tous moi les je trouve ça boys. génial.
0: Et, et voilà, c'est vraiment le film te dit Maintenant, les gars, il faut, faut grandir 5 minutes. Euh, Star Wars, c'était Star Wars. Maintenant, on, on fait quelque chose d'autre. Et justement, on parlait de Blade Runner en, en coulisses, mais c'est la même opération avec moins de finesse, mais c'est la même opération que ce que fait Blade Runner 2049. Un des sujets de Blade Runner 2049, c'est le culte euh, voué à, au premier Blade Runner, et comment est-ce qu'on est qu le détruit pour, euh, pour aller de l'avant. Bah là, c'est exactement la même opération qui est effectuée dans ce film -là. Et c'est ce qui explique aussi que tellement de monde a détesté, parce que oui, le film bah il tend quand même un doigt d'honneur à aux gardiens du temple mais justement c'était le moment de leur tendre un doigt à tel,
2: à tel point qu'il il crame le temple dans celui-là oui, et d'ailleurs il, il il parle de des Jedi comme d'une religion et comme d'une religion défunte et euh et, oui, et très mais, bizarre d'ailleurs
0: oui mais l'esprit l'esprit Jedi perdure per, perdure c'est c'est enfin c'est ça qu'il veut dire c'est que euh, faut se débarrasser du folklore en fait ce qui compte c'est l'esprit et justement, enfin, c'est aussi ça le, le, le destin de le destin de Ray en fait, c'est que euh, voilà, on, on évacue plein de trucs pour montrer que euh, ce qui est important, c'est son lien à la force, plus que son éventuelle filiation euh, qui n'est pas là, quoi
3: moi j'y ai presque vu un, un, un commentaire méta en fait, pour moi ah bah bien les, sûr, ouais. les vieux écrits de Jedi pour moi c'est tout ce qui était l'univers étendu avant épisode 7 et donc le fait de le faire brûler là c'est dire bon vos vieux trucs là c'est bien gentil mais c'est pas grâce à ça que les Jedi survivent et maintenant on part sur autre chose et en fait pour, pour aller plus loin dans ce que tu dis en fait moi j'ai l'impression que, alors je sais pas si c'est vraiment le cas mais j'ai l'impression que le réalisateur Ryan Johnson il a pas tellement aimé les orientations qui étaient prises par le 7 il a trouvé que c'était trop ah, feignant tue, oui. que, et donc et en fait et il détruit tout ce qu'a mis en place le 7, c'est ça qui génial c'est qu'il dit ouais Snoke en fait c'est une idée de merde hop on s'en débarrasse <rire> le casse de Killoran ouais en fait c'était vraiment Dark Vador du pauvre hop on s'en débarrasse et même ce qui est génial c'est que le McGuffin du premier film c'est quand même le sabre laser de Luke et là qu'est-ce oui. qui se passe première scène elle lui tend et il le jette euh, au-dessus de son épaule genre j'en ai rien à foutre oui. et moi ouais. j'ai trouvé ça extraordinaire j'ai trouvé ça vraiment intéressant et pour moi c'est euh, euh, Ryan Johnson qui dit à J.J. Abrams bon ton truc c'était bien gentil mais, euh, mais euh, moi j'ai envie de faire un, un, un film qui parle d'autre chose quoi
1: mais c'est complètement ça. L'épisode 7 euh, devait réconcilier, comme j'ai dit tout à l'heure, euh, réconcilier beaucoup de choses, réussir à s'acheter en fait une une sorte de, de, de voilà, il devait il devait se positionner comme un doudou transitionnel. Il pouvait pas faire beaucoup autre chose que ça en fait. Bah ouais, et, ouais. Il le fait bien et à ce niveau-là. Je trouve qu'il le fait bien. Et c'est pour ça. Et j'ai bien aimé ce film à cette hauteur-là. Euh, le truc, c'est que euh, l'épisode 7 savait exactement ce que les fans de Star Wars voulaient. Euh, dans, leur, euh, dans leur canon. Euh, et du coup, ils l'auront donné. Et du coup, ça a plu ou non. Et on a les critiques oh, bah, c'est la même chose que l'épisode 4 et tout. Et c'est loin d'être euh, injustifié. Euh, l'épisode 8, c'est très bien aussi tout ce qu'on attend de l'épisode 8. Et il fait absolument pas ce qu'on lui demande. Ouais, exactement. Il, ouais. Effectivement, il pète, il pète la gueule vous avez tout dit il pète la gueule au casque il pète la gueule à la religion de Jedi il pète la gueule à tout globalement il fait des vannes alors d'un style qui sont qui sont pas vraiment exactement le c'est pas très subtil qu'on a dans le c'est très gardé à the Galaxy mais voilà c'est de l'humour Marvel c'est pas tellement de l'humour Star Wars c'est pas trop l'humour Star Wars c'est surtout ça et même quand il va convoquer des fétiches euh, du de l'épisode 4 je pense au aux les bleus euh, le fameux lait bleu qui boivent et ben bah, là il te le montre il te le sort d'une espèce de de de, de baudruche dégueulasse, euh oui c'est c'est atroce marin euh, qui va mais oui mais c'est mais c'est fait exprès oui. mais bien sûr c'est fait, fait exprès en plus mais la,
3: la réaction y, de Ray de y, façon elle est et voient, et voient, là, là pour le public
1: quoi. ouais et voir et voir Luc qui boit ça goulûment avec son sourire en coin c'est clairement il y a un côté alors <rire> tu voulais vraiment savoir d'où ça venait il y a clairement une jubilation à aller écraser les jouets à, à aller à fait, péter ouais. la tête de ses figurines, et... Et, et, de, et pour, effectivement, je suis d'accord avec vous, repartir sur autre chose, euh, et je pense que c'était compliqué de... Enfin, cet épisode 8 ne pouvait pas exister s'il n'y avait pas eu l'épisode d'avant qui permettait de faire une espèce de, 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 de jointure entre euh, bah, tout ce qu'on a pu penser de la prélogie, euh, les vieux acharnés des épisodes 4, 5, 6, et une nouvelle entreprise euh, aussi bien euh, cinématographique que commerciale euh, par Disney. Euh, et là, effectivement, Ryan Johnson, il, il est en conscience de ça. Et pendant tout le film, il y a une double dimension, effectivement, euh, purement diégétique, qui, 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 je trouve, fonctionne très très bien. Et euh, un peu méta de discours sur Star Wars et sur ce qu'il veut faire après.
2: Alors, elle est tellement méta, je me permets, que c'est un film qui se termine par des gamins qui jouent aux figurines Star Wars. C'est horrible. Vraiment... C'est vrai, c'est vrai. Mais le message est adressé. Oui, mais ils les ont fait
1: eux-mêmes. Oui, oui. On ne peut pas soupçonner <rire> bah, en fait, Alors, alors hein. non, mais... Ça, ça va. Sa Sache que, sans doute, les films Star, Star Wars sont
0: aussi faites par des enfants en Chine. Hein. Donc, euh, <rire> finalement, quelque part, c'est pas très éloigné de la réalité. Alors, on n'en a pas parlé, mais il y a ce moment où euh, Star Wars décide d'avoir
2: un message social. Et je crois que c'est vraiment la... la deuxième fois, en fait, puisqu'il y a eu les, les... les parents esclaves d'Anakin... Euh, là, là vraiment, il y a le message social. C'est ils sont sur une planète qui ressemble un peu oui, à Dubaï. Oui,
3: oui euh, c'est vrai.
2: C'est Dubaï, Abu de, ouais. de l'espace. C'est Monaco, oui. <rire> enfin, ce que tu veux dire. Et, et avec des avec des gens qui vendent des armes. Et il et y a un moment, il prend des jumelles. Il, il, c'est la nuit. Il prend des jumelles et c'est des jumelles qui pointent. Et c'est incroyable, c'est les jumelles. Je les appelle des jumelles Jean-Luc Mélenchon, puisqu'elles pointent directement. <rire> elles pointent directement les injustices. Et là, il <rire> prend les jumelles et il voit tout de suite les enfants qui sont en train de se faire taper. Genre direct, il voit les enfants qui sont tapés et hop, un animal qui se fait taper. Parce que non seulement il tape les enfants,
1: mais ça, et aussi parce il, les il animaux. pointe vers l'endroit le, où il tape les enfants et il maltraite les animaux. C'est pour ça.
2: Oui, <rire> c'est un objectif magique. Et ouais, alors je voulais juste revenir, c'est que vous parliez des, des choses qui sont vraiment inégales dans ce film. Le passage, euh, à Dubaï, où ils vont chercher un mec spécialiste de code, qui finalement, ils le trouvent pas, et ils
1: repartent, ils repartent. Ah, bah, ouais, là, la facilité
3: scénaristique, là. C'est
1: l'arc un peu faiblard, ouais. 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 Bah, fin, en fait, parce sert parce pas grand chose, en fait. Parce que
2: Fin aurait pu être vraiment ouais. mieux utilisé. En fait, il se retrouve en en, 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 costume impérial. Donc, on, on avait pu faire genre, oh non, j'y retourne. Il y a un vrai truc, et ils l'ont pas utilisé, c'est pas très intelligent, quoi.
3: Alors, papa, tu dis que, que Fin Finn Finn sert pas Pardon. Vas-y juste terminer sur ça Papa dit que Finn sert pas à grand chose mais c'est pire que ça c'est que Finn il part dans une mission suicide qui au final ne sert à rien Oui mais, mais que... <rire>
0: ça à la rigueur ça à la rigueur moi je trouve ça super intéressant justement moi ce que j'aime c'est qu'ils arrivent ils ah, vont jusqu'au leur hein. plan et, et ça foire complètement ouais, ouais. le problème c'est que la dimension tragique de ça finalement euh, est vachement sous-exploitée en fait et, oui. euh, et en fait et pendant tout le long de sa mission tu sais pas bien où est-ce qu'ils vont. En fait, c'est ça le problème. C'est que tu tu comprends pas trop le truc. Ils tombent sur le mec en tôle. Enfin, euh, Deus mex, mex, Enfin, vraiment, il y a, y a bah, un déjà, côté. Tu comprends Très, pas comment voilà.
3: ils font pour partir sans que le First Order s'en rende compte. Genre, bon, bah, Et nous, on, on va s'en aller aussi. Tu sais pas combien de enfin, temps ça dure, tu sais pas comment ils reviennent et comment le First Order s'en ouais. rend pas compte une fois de plus enfin, Lui des eu, temps est complètement pété en fait J'ai énormément de problèmes avec cette scène de poursuite interminable où euh, finalement t'as des gens qui partent et qui reviennent et le First Order s'en rend pas compte quoi c'est euh, vraiment très très bizarre
1: Effectivement t'as raison, c'est un, un arc qui sert pas énormément et, mais je, je te rejoins papa sur le fait que euh, ça, ça pourrait être intéressant que justement ce, cette, ce, cette tentative de la dernière chance euh, fonctionne pas c'est vrai que dramatiquement ça marche moyen et il l'exploite pas alors que au début, euh, on a, ils, ont, ils prouvent qu'ils savent, euh, ils savent te, 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 te scotcher sur un truc un peu important avec le, le bombardier là, et mm -hmm. toute la séquence ouais. euh, d'ouverture où on ne connaît pas encore les personnages et putain, t'en as quelque chose à foutre de cette nana. <rire> tu sais, oui, c'est ça, exactement. Jamais, ouais. Elle, ouais. Et t'en as vraiment quelque chose à foutre à ce moment-là. Et ouais, effectivement, cette séquence-là, tout, tout cet arc-là ne sert pas à grand-chose. Du manière en général, le personnage de Rose me semble un peu... Euh, bof, enfin, je sais pas ce que vous en pensez mmh. mais ouais, si, bah... euh, je la trouve elle, sert... elle est, elle en est fait, un peu, euh... peu nulle elle sort des punchlines un petit peu niaises elle sert... enfin, je, la trouve... je trouve qu'elle sert pas à énormément de choses à part faire avancer l'intrigue de manière euh, c'est bah, ça.
3: en fait mon problème avec Rose c'est que c'est un perso Deus Ex Machina, t'as l'impression qu'elle sait déjà tout qu'elle qu sait ce qu'il faut faire et c'est elle qui fait avancer le scénar parce que Finn tout seul il s'en sortirait pas et c'est le souci que j'ai avec Rose en fait
1: elle sert juste à renforcer euh, elle, elle, elle sert à, à montrer que Finn est jamais à l'abri de se barrer euh, à la moindre au moindre problème et de de se, de se barrer comme un gros lâche parce que globalement c'est un gros lâche c'est un petit peu ce qu'on nous sert depuis l'épisode 7 mmh. euh, donc ça c'est intéressant mais ça finalement aboutit à pas grand chose donc c'est un peu c'est c'est à l'arc un petit peu lame plus le combat avec Fasma euh, qu'on nous avait vendu non mais vous inquiétez ouais, pas qui ça, est ça vachement expérié, ouais. Bon, ok, euh, le, le, le combat est pas mal, le Merde. combat est pas moche, mais bon il a il la bastonne parce qu'il a eu la chance de tomber sur un sur un ascenseur, donc c'est pas dingue quoi. Puis oui, ce combat ça, qui ouais.
3: suit une des scènes les plus grotesques du film, où en gros ils sont sur le point de se faire exécuter, d'un seul coup explosion, et tout le monde est mort, mais tout le monde <rire> sauf eux deux. Et là, il y a Fasma qui revient avec d'autres soldats alors qu'elle était là, qu'elle n'était pas censée être partie. Enfin, euh, tu dis, mais, mais comment c'est possible ça Mais euh, le script, alors, il a revu. Moi, le film. je vais t'expliquer
2: comment c'est possible. <rire> euh, c'est que Fasma, il y a des figurines à vendre de Fasma ils avaient un <rire> de 7 et il fallait quand même la remettre dans l'épisode 8. Pour pas que ça passe pour une grosse arnaque, je euh, je. On ne, <rire> <à> angle <rire> On ne peut pas
1: tout lire à l'angle des figurines, Monsieur Andréa. On ne peut pas tout lire
2: à l'angle des. Ah ouais, mais Phasma, ils avaient quand même. jean Lucas, il y arrive lui. Hein, évident et le, et le plus et le plus dégueulasse qu'ils aient fait. Même même les porcs là, ils en ont pas fait autant alors que alors que ça aurait mérité. Ils sont plus mignons. Et les porcs sont relativement cool. Et pas
1: oui, puis ils sont trop pas si en, en, en fait. fait. Ils sont ça... pas
2: nécessaires à l'intrigue. Ce oui, c'est ça. C'est pas comme les hypocrites, e e quoi. Qui... Moi, les parcours, je les aime e bien e parce que Chewbacca,
3: il est tabasse, en fait. Ah, bah attends,
0: mais le Chewbacca ah non, vegan. Hop, oh, hop, 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 Le Chewbacca, Chewbacca vegan.
3: Chewbacca devient vegan. Oui.
0: Exactement. Non, non. Le Chewbacca Alors, vegan. Je, ouais, je ça va J'ai fait... entendu ta
1: théorie. Il devient pas, <rire> vegan. Il devient pas vegan. Il accepte exceptionnellement de pas les bouffer. Ça veut pas dire que chez lui. Ah, moi, j'ai trouvé ça super drôle. Moi, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé
2: que Chewbacca devient vegan. En fait, pour un film que j'ai, moi, vraiment modérément aimé, je trouve que ce qui est intéressant, en fait, c'est tout. Euh, les moments en dehors des personnes, les moments en dehors de l'intrigue de la poursuite, c'est-à-dire par exemple, Luc. Euh, qui a des femmes de ménage euh, aliens, enfin des espèces de. <rire> j'étais un peu surpris j'avoue que j'ai. <rire> je trouvais ça, je trouvais <rire> ça mortel. Il vraiment, il te les garde pendant.
1: En fait, <rire> j'étais surpris parce que on, on te vend bien le côté l'ermite, euh, le mec tout seul. Et puis en fait, <rire> non. En fait, autre, non. en fait, non. Le mec, le mec, il a plein de monde. En fait, c'est cool. Il a des nanas qui sont là, qui s'occupent du linge, qui, les, les, qui rebouchent les trous dans les murs. Ah bah c'est pratique. c'est bien.
2: Donc il y, y a tous ces petits côtés. Moi, moi, je vois faire de voir Luc qui fait un clin d'œil. À, à Frippio euh, tu vois ça, ça m'apporte plus ouais. de joie que après il y a que... énormément de trucs ouais, complètement que le reste
1: il y, a, il, y a, il y a il y a Carrie Fisher qui est fabuleuse elle est dans le... alors j'ai eu les larmes aux yeux à chaque
3: plan où Carrie Fisher apparaît c'était alors il y, a, il, y a un
1: côté, il y a un côté il y a forcément un côté on sait qu'on qu la regrette et, euh, et ça touche et moi je sais que j'ai eu vraiment les larmes aux yeux sur la scène euh, entre elle et Luke mais vraiment honnêtement j'ai vraiment ah, moi aussi hein. écrasé ma larme j et d'ailleurs il y a il y a un mais truc très, très trop. étrange
0: à ce niveau-là, parce que tu sais, la, 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 scène où elle est aspirée dans l'espace. Ah, j'ai cru qu'elle y passait, là. Moi aussi, Moi aussi, mais justement. Expédé. Et j'ai trouvé Alors ça. C'est
1: la scène avec. Ouais, vas-y, pardon.
0: Enfin, j'ai trouvé ça tellement bizarre de, enfin, de la tuer, parce que, enfin, virtuellement, au moment où la scène se passe, pour toi, elle est morte. Sur, surtout, enfin, vu la tonalité de l'épisode, tu sais, enfin, globalement, en plus, c'est un, un, épisode où, où, chaque scène, tu sais pas trop ce qui va se passer, tout, parce que tout peut se passer. Donc elle aspire dans l'espace, tu te dis putain, merde, ils ont tué Léa. En même temps, c'est une certaine forme de logique. Pierre vient, puis je fais, What? Euh, en fait, c'était, c'était très par étrange contre, que... Ils ont tué
3: Akbar, par contre, hein, alors ça. Oui,
0: ils ont tué, ouais, ils par ont contre, tué Akbar, tu... ils ont je... tué
3: Akbar, mais même pas à l'écran,
2: c'est
1: dégueulasse. Oui, même pas à l'écran, ouais. C'est vrai que c'est moche. Mais sur Leia, c'est vrai que cette scène, typiquement, ça c'est une scène où j'ai encore un peu de mal à la digérer. Oui, c'est... Sur le moment, je l'ai trouvé grotesque, et en même temps, elle continue de me hanter continue, bah, continue ça. de me y repenser et qu'il faudrait que j'envoie le film je pense que je pense que c'est signifiant par rapport à ce que peut vouloir dire la force parce que toute évidence quand tu te jettes dans le vide intergalactique <rire> t'en ressors pas, là tu, pas là, tu fais, pascal, là tu tu fais pascal là tu fais non en... Non puis je il y a l'explosion en plus, enfin explosion <rire> plus le vide. Euh... A, euh, ouais, <rire> Bref, voilà, bon je retire a... ce que
2: j'ai dit sur sur l'aspect fanboy sérieux de de Pascal mais, mais puisque au... là il vient de nous dire qu'il faut qu'il le revoie pour euh... mais, mais, évidemment je le <rire> verrai. Mais
1: euh, au-delà de ça, euh, je trouve que euh, en termes que voilà, c'est dans l'épisode 7, euh, Carrie Fisher c'était Leia parce que euh, ah bah tiens ça fait plaisir de la voir mais elle avait pas de euh, mm -hmm. en termes de, de personnage de de d'acting il y avait pas grand chose. Là, euh, elle est incroyable. En, juste en étant là sans rien dire et je le, pense que le est montage juste... est très gentil avec elle oui sans doute mais euh, elle envoie euh, extrêmement lourd et mmh. pas juste parce que on sait qu'elle est qu'elle qu est plus là elle est le personnage s'impose Envoie voit des choses très très fortes il euh, y a des il y a d'autres choses qui sont très très puissantes aussi il y a des bon alors évidemment euh, graphiquement euh, esthétiquement je trouve que toute la toute la dernière partie sur, euh, sur oui euh, sur euh, comment s'appelle ça la planète du, la planète du sel je sais pas la planète du sel la, la du planète
0: sel. du sel les gars je la planète du sel mais
1: c'est assez magique euh, mais même avant cette scène de... moi je,
3: je pense à la la scène où où Laura Dern envoie en vitesse lumière son vaisseau mais sur oui le vaisseau ennemi oui, oui. euh, avec il le, le silence c'est visuellement il superbe et en matière de le mise en scène, stupéfiant. voilà, ouais, c'est ouais. incroyable. De
1: de incroyable.
0: Cette scène-là un... m'a vraiment, euh, j'étais, de euh, toute façon, pour moi, toute la dernière heure d'un point de vue esthétique, je la trouve complètement ma boule en fait. Enfin, pour moi, c'est euh, c'est le moment esthétique le plus puissant de Star Wars en fait, parce qu'il y, y a des idées, il y a des, il y a des fin, visuellement il y a un truc. Que les, les vaisseaux euh... qui tracent une ligne rouge euh, là oui, quand oui, ils voilà, avancent ça part... sur la
3: planète blanche, enfin ouais, ça rend bien. Hein. Il
0: y a, il y a, des, il y a <rire> des compositions de plans qui sont
2: complètement folles. Enfin, je veux dire, euh, même, au... Mais au début, je vois un X-wing qui fait un, un roulé boulet, un... ouais.
0: une espèce de 360 ça... Je trouvais ça assez cool en fait. C est, c est, c est... Enfin, euh, évidemment, le film n'a pas pour lui l'imaginaire. C'est-à-dire que George Lucas a créé tout l'imaginaire du truc, mais d'un point de vue purement esthétique de cinéma, euh, je trouve cet épisode complètement fou en fait. Enfin, euh, vraiment, il y a un truc. Ouais, est beaucoup plus beau que les autres. Ah, ouais, c'est beaucoup plus beau. C'est très, très, très travaillé au niveau visuel. Enfin, c'est très que travaillé. Les autres, que 7, que, que 1, oui. 2, 3. Et enfin euh, voilà, il y a vraiment vachement, un et... truc, euh, truc qui se passe d'un point de vue cinématographique et qui, et qui fait que la dernière heure, moi je l'ai trouvé. Enfin, autant j'étais vachement en dessous, la dernière heure, j'étais pris dedans quoi.
1: Non, juste sur la narration, il y a un truc assez étonnant aussi sur la, toute cette première heure qui est, qui est, qui est, qui est décriée. J'ai lu beaucoup, euh, oui, ça met du temps à démarrer et tout. Ouais, effectivement, c'est, c'est, perturbant. On s'attend pas à, par rapport à l'épisode 7, qui, qui va du point A au point, au point Z, en passant par toutes les lettres, sans aucun problème. Euh, là, c'est, c'est moins linéaire, c'est un peu étonnant. Et, mais c'est super intéressant, toute cette, toute cette, cette idée de, 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 de je sais pas, de téléphone, euh, téléphone 4G avec la Force, qui permet de, de, de parler avec Ray et, et calorel Au début, j'étais un petit peu étonné. <rire> Petit... j'ai eu du mal à l'acheter tout de suite mais ça crée des scènes assez folles la scène où il se touche la main ouais, euh, ouais. je trouve qu'elle est ouais. super intense euh, et ça, vraiment, ça, ça redynamise d'une manière étonnante euh, toute, la, toute la première partie du film et, et toutes ces discussions
0: oui et puis d'ailleurs euh, on... moi ce que j'adorais sur, sur, sur cette idée là c'est effectivement au début ça fait super bizarre mais c'est vraiment l'économie mise en scène c'est à dire qu'ils pouvaient faire un milliard de trucs ils ont juste fait champ contre champ avec, avec des jeux de regard Ouais. et ça suffisait, tu vois ces chants ils, ils ont fait juste ce qu'il fallait à mon avis quoi. et vu et que tu
1: parles des chants contre chants avec les jeux de regard, je pense à aussi juste le, 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 le moment clé quand même de pourquoi euh, Calorraine il est méchant, euh, qui est une espèce de, de mini Rashomon euh, avec euh, c est, c est, ça aurait été super facile de se merder complètement, à expliquer que euh, ah bah on n'a pas eu la même interprétation du même moment, je trouve que c'est super bien traité, c'est super bien foutu euh, les scènes sont et, et au final tu te retrouves avec un les deux ont raison. Kaloreen a raison d'avoir euh, pété un câblage parce qu'il a vraiment objectivement cru que que Luke allait euh, snap.
3: Bon après il et est allé Luke, tuer les autres effectivement... enfants hein, quand même. C'est un c'est un truc chez de, de, chez les c'est un truc chez les Jedi qui pètent des câbles c'est qu'ils vont tuer des enfants.
1: Il, a pris la moitié, il en a tué la moitié, il a pris les autres Et c'est ce donc les, a priori Les Knights les, les, les of puisque euh, Puisqu'il ouais. est censé être le, le meilleur des Knights of Ren. Donc c est, c est, je trouve que ce, ce double, mmh. Cette double histoire Qui nous, qui nous court pendant euh, ça pas, Pendant une demi-heure il nous, il nous balance et il nous balade avec ça Les deux versions de l'histoire se tiennent super bien elles sont Oui les bien deux filmées. points de vue marchent en fait Les deux points de vue fonctionnent super ah, bien alors, Et ça va être facile de le merder et c'est super réussi
2: J'ai un tout petit détail je trouve que la tête de Luke Qui se prend le le wave of force euh, au moment de la de la trahison entre guillemets, je trouvais ça un, un petit peu moche. Je me disais ah on dirait euh, ça faisait un petit peu ça faisait un petit peu Star Wars dé, euh, dirigé par Luc Besson tu vois euh, il y avait un <rire> truc euh, qui était pas très euh, pas, vous regardez
1: beaucoup trop de films <rire> de Luc Besson les mecs hein, et
2: <rire> juste pour pour zapper pour zapper juste sur un, un détail puisqu'on se les passe en revue euh, on est d'accord que Poe Dameron mérite l'échafaud ah le, bah mec, le mec, le mec, le il a... là il passe son temps à désobéir aux ordres. Et, ouais.
0: Il oui, passe son mais...
2: à désobéir aux ordres. Il, 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 il l'a fait. Il, 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 il oui, détruit mais... un
0: croiseur qui n'aurait rien
2: changé, qui
0: n'aurait ah Oui, changé. mais ça, mais oui, mais ça, ça tu le sais qu'à posteriori. C'est-à-dire que sur le moment, mm. euh, honnêtement, ses idées sont bonnes, en fait. C'est juste qu'il est impulsif et que, mais ses idées sont bonnes, il est virtuose et que, en fait, et... tout le truc, c'est qu'il doit, il doit apprendre à se contrôler. Mais même l'idée de, de désobéir pour exécuter le plan de, de
1: Finn, c'est peut-être la meilleure idée qu'il qu puisse avoir à ce moment-là. Et ça aussi, c'est nouveau, parce que d'habitude, quand euh, quelqu'un dit euh, « non, on va pas faire comme on a dit, euh, moi j'ai moi, une bonne idée et on va faire comme ça », en général, ça marche. Donc le fait que le mec se prenne une tôle, ou qu'en tout cas, ça fonctionne, mais à quel prix, voilà bah, exactement ça, ouais. en, ça introduit un petit peu les enjeux qui font que bah ça, ça aussi, c'est nouveau. Ouais, mais d'un strict point un... de vue
3: militaire, Daniel a raison, hein, le mec, il mérite le peloton.
1: Oui, évidemment, mais bon. Euh... <rire> il
2: désobéit tout le temps, quoi. Je veux dire, tu sais tout ce qu'il a, c'est juste une petite tape sur la joue qui dit je t'aime bien quand même. Euh... <rire> Jusqu'ici, tous
1: les mecs. Jusqu'ici dans la saga, tous les mecs qui ont désobéi de manière évidente à un ordre militaire ont été couronnés de succès en faisant, euh, en faisant, le, en faisant le succès de l'équipe. Et puis à la on fois, a ah, ah, à la ils, fois ont ils ont vu, vu les autres films. On film, a un mec. gars qui tente un truc, on a soudainement un mec qui tente un truc qui, qui réussit quand même, mais à quel prix D'un seul coup, il y, a, bah, il y a des enjeux qui se passent et le mec, il se passe des choses dans sa tête aussi.
3: Alors, moi, dans les, dans les petites déceptions, euh, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'humains et pas beaucoup de, d'espèces de, extraterrestres dans ce film, en fait. Euh, que ce soit euh, dans, dans la les résistance, mecs qui font ou chez les, les méchants. Les bleus. Oui, mais je parle, <rire> il y a les femmes de ménage. Je parle pas des créatures, et mais de je parle, tu vois, dans la, dans la, résistance, il euh, y a eu Akbar qui se fait tuer, euh, hors champ. Et t'as pas beaucoup d'espèces de, extraterrestres au final dans cette résistance, alors que de mémoire, euh, tu vois, sur l'assaut final euh, de 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 l'épisode 4 euh, t'avais, euh, je sais plus, mais il y avait certains des leaders qui étaient des extraterrestres. Et là, là, attends, est-ce qu'il y en avait un euh, dans le, quand ils sont sur la planète du sel Je me rappelle même pas s'il y a. En temps quand ils sont sur si la planète a... du sel,
0: ils arrivent, ils, ils sont huit. Donc, tu sais. Euh, ouais, mais il y a quasiment euh...
3: plus un seul. Enfin, il y en a pas un qui soit pas humain quasiment quoi. Ils sont très très peu et c'est un peu, c'est un peu bizarre. Et puis au chapitre des mais trucs bizarres, pourquoi jolis, il faut que ce soit des
1: jolis chiens. Là, des jolis chiens des glaces aussi oui c'est des mais, chiens de sel
3: mais au chapitre des trucs bizarres pourquoi il faut que ce soit Laura Dern qui pilote le, le navire et pas un droïde quelconque tu vois enfin il y a, y a, y a eu des choix qui sont quand même super étranges quoi
1: oui parce que un droïde euh, ça aurait été moins dramatique oui voilà un ouais. <rire> droïde ça pilote un, au mieux un, un bipod comme on l'a vu avec baby 8 mais sinon euh, ça peut pas piloter attends mais baby 8 il pilote
3: ça. tout <rire> baby 8 il est génial
1: et les bipods mais, mais pas les, pas les, pas les croiseurs D'ailleurs, il y a un truc avec euh, cette séquence qui laisse peut-être éventuellement penser à une, euh, une storyline un petit peu amoureuse entre euh, entre Leia et le personnage joué euh, par Dern, parce qu'il y a une séparation assez déchirante sur les loved ones euh, qu'on qu on laisse derrière, euh, derrière nous.
2: Ah, elles se donnent la main, c'est vrai. Euh,
1: elles se donnent la main, elles se disent Ah non, c'est bon, j'ai perdu assez de personnes euh, chères à mon Mais alors, et Finn tout. et, et Damron. Il y a un truc. Y a un Finn petit, et Damron, alors. Il y a un petit truc. Alors, Finn, ah bah, j'ai pas mais... là-dessus. Attends, que mais Ron, Finn. Pas trop eu. Oui, c'est la superstar. C'est pas impossible.
3: Moi, je dis, moi, je dis, euh, Podaman, il veut se taper Fine. Moi, je dis Rose, elle veut se taper Fine, c'est sûr. Moi, je dis Ray, il y a des chances qu'elle veut se taper Fine. Finn, là, euh, franchement, il, il gère bien. Euh... <rire> Et il va finir avec Choupard. C'est Actarus. Ah, Actarus euh... tout le monde veut se taper Actarus. <rire> Alors, Finn, il enchaîne. Là.
2: <rire> Et je voulais remplacer une, donc, quand même, pour, euh, My Man, Mark Hamill, quand même. Euh, Mark Hamill, qu'on n'a jamais vraiment vu bien jouer dans, dans, Star Wars. Il faisait le taf. Mais, euh... Il a vraiment un arc. Euh, c'est vraiment lui le personnage principal de Star Wars. Pour moi, à jamais. Je, je tiens à rappeler, si vous voulez pas, vous écoutez tout le Super Ciné Battle que pour moi... C'est pour ça que tu n'as pas aimé le 7. L'épisode 4 est le meilleur épisode. Euh, et parce que c'est le vrai arc de, du seul héros de Star Wars, c'est Luke Skywalker. Mais ça fait quand même bizarre de le voir passer de « I wanna be a Jedi !» à tout d'un coup, avoir cette espèce de mec ronchon euh, sur son île. Alors, je trouve que les super. raisons pour lesquelles... Il... Mais je trouve que il le joue très très bien. Ouais. Il le joue de manière de manière géniale et ça se voit que ça fait des années euh, bah, qu'il euh, qu'il fait du doublage, qu'il fait du doublage de, de dessins animés et qu'il a vraiment une de parfaite modulation de voix à la fin de sa à la fin de sa carrière. Enfin, bon, c'est pas encore sa fin, mais en tout cas euh, aujourd'hui, à le moment où il doit doit jouer le rôle de Senpai et de et de et de Sensei. Il est, euh, il est vraiment un super acteur. Il est devenu un super acteur. Et, et du coup, l'arc la, le plus important de Star Wars devient, redevient celui de Luke Skywalker.
1: Et ce qui est rigolo, c'est que c'est presque plus euh, le rôle de. J'ai plus l'impression de voir euh, Mark Hamill dans son rôle que, que de voir Luke, en fait. Quand je vois ce. Ah oui, c'est ouais, Quand on connaît un petit peu le personnage, si tu le suis sur Twitter, si tu vois un petit peu son second degré, son humour, etc., tu, tu, tu retrouves beaucoup plus de Mark Hamill que de Luke Skywalker tel que tu le connais et là aussi je pense que ça reboucle avec le côté on sait ce que t'attends on sait ce que t'imagines de ce que devrait être Luke Skywalker aujourd'hui et bah tu auras pas euh, Exactement, mec, il s'en ouais. fout, fout de son sabre il s'en fout des trucs il, a, il veut plus entendre parler de rien parce qu'il sait que les Jedi c'était de la connerie et ça n'a pas marché et il veut se barrer et, euh, et de ce point de vue là il le joue extrêmement bien c'est vraiment très très cool
3: et est-ce que tu penses, Daniel, vu que vu que marc Hamill, tu as vu, a, a monté en, en compétence, est-ce que tu penses qu'il y a un espoir pour Aiden Christensen <rire> Pardon, je
0: ne m'attendais pas à celle-là, pardon. J'ai je... failli tomber de ma chaise Tu sais là. quoi, <rire> tu
2: Aiden sais Christensen n'a plus à lire des dialogues de George Lucas, euh, deuxième période. Je tué, tu es, tu es. Non, mais tu sais quoi? Les... Alors, par contre, on parle des arcs, euh, des arcs de vie de... des personnages et des acteurs. Mais quand t'as vu des gens, euh, bah, je sais pas, comme, euh... Euh... merde, quel, quel grand acteur a eu un arc intéressant? Euh... Jake Lloyd. Ben, Mathieu Mathieu voilà, c'est exactement, putain, tu sors que le mon bro de, de Super, bah, Super Battle. Attends, attends, l'expert, c'est un, un peu moi, tu vois. Voilà, voilà. Ouais, et bah, tu, tu es l'expert, André Andréyev. <rire> et ben bah, et Mathieu Mathieu voilà, si tu, si un mec comme Mathieu Mathieu peut, peut avoir l'arc de, de, carrière qu'il a eu, là, et bah, voilà, il y a, Aiden Christensen a toutes ses chances, il peut revenir, il peut revenir comme un, comme un vieux beau dans dix ans. Le titre
3: euh, de l'épisode, Aiden Christensen a toutes ses chances. <rire> <rire>
2: Ah là là, euh, quelqu'un encore quelque chose à ajouter, je parie. Non. Alors moi j'ai toujours
0: un truc à dire, mais rien d'intéressant en fait. Donc si après si tu veux, je peux parler. Et...
3: <rire> mais écoute, non voilà, mais je pense qu'on a bien résumé le film euh, globalement. Euh, C'est un, un, un bon moment malgré euh, malgré Alors, quelques... Attends
2: attends. On... Ouais vas-y. On, va, on va faire on malgré va faire que, que question... ça n'existe pas. Pardon. La J'allais dire malgré
3: question, vrai, quelques regrets pas malgré ah bon, que.
2: <rire> on va faire la question MDR. Combien vous payez pour aller voir euh, ce film, Pascal?
1: Ah, euh, plein tarif.
2: Plein tarif, euh, 12 euros. Ouais. euros. Est-ce que tu irais le voir en 4DX, peut-être
1: Non, j'ai été le voir en 2D, euh, parce que euh, quand les films sont faits en 3D en post-prod, ça m'intéresse moins, parce que, à part perdre du contraste, c'est pas super. Ouais. Donc, euh, j'aime bien la 3D quand c'est bien fait, mais là, ça euh, m'intéressait pas. Donc, euh, du coup, la séance devait coûter, je sais pas, 6 ou 7 euros, mais euh, s'il fallait que ça soit 12, euh, oui, j'aurais payé 12, c'est Star Wars. Et, euh,
2: papa, toi, combien est-ce que tu as payé pour le voir en VF, n'est-ce pas
0: je l'ai vu en VF, mais euh, mais je t'emmerde déjà parce que les Star Wars, on les a tous vus en VF au début. Donc, ton stopisme, non. tu le rembasses. Vitesse lumière, Chico. Là, Chico. Voilà. Chico. Et voilà, Chic Taba. Le Millennium Condor. Ch Ch Chic euh, Taba. Euh, votre votre vaisseau plédipotentiaire. Et Z 6 po. Au moins, c'était du vocabulaire qui était intéressant, Mais moi, je sûr.
2: crois que Z 6 po, c'était vraiment son nom. Un bon et Jabal
0: Forestier. Bon bref. Donc bah oui, oui, je l'ai vu en VF, mais mais bon, on s'en branle un peu. Oui, moi je paye plein tarifs aussi. Ouais, parce que, enfin, franchement, ça, ça vaut le coup de le, de le voir au cinéma, et, euh, et puis, puis, ne serait-ce que pour le, 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 le symbolique de leur dire, oui, vous pouvez faire des trucs avec Star Wars qui sont, qui sont un peu, un peu chelou, un peu bizarre, euh, ouais. voilà, et, 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 on est quand même content d'aller le voir. Je pense que ça, ça, ça peut aussi être sympa. Benjamin.
3: Ben, tu sais que je pense qu'on va avoir des auditeurs qui sont très déçus parce qu'on a des auditeurs qui attendaient qu'on défonce le film. Ah, merde. Et il va falloir que, le défonce faut faut que, es que tu le défonces en, en post-générique ah. si tu veux je te laisserai une pastille où tu dis tout, tout le mal que tu penses du film euh, je l'ai vu euh, plein tarif bien sûr un vendredi soir donc ça m'a coûté quelque chose comme 15 dollars euh, bah écoute oui bah, plein tarif en 2D hein, bien sûr euh,
2: euh, moi non écoute euh, non non Alors, il y a une vraie question que je me posais et Pascal peut peut-être y répondre euh, puisqu'on va pas encore boucler Star Wars rassurez-vous euh, à quel âge on peut regarder cet épisode là Puisque euh, pour une fois il n'y a pas de démembrement ah, C'est une bonne question de...
1: C'est une Et... super bonne question Parce que je pense moins que c'est une question d'âge que Et en même temps c'est de. C'est un... de... moins une question d'âge Que de question de Si tu connais un petit peu le. Je, je pense que c'est compliqué de rentrer par ce Star Wars là
2: C'est un film ultra sinistre en plus Les gens meurent ah, tous du...
1: oui, C'est un film
2: sur la vieillesse Sur la mort, euh,
1: sur, la mort sur, euh, sur, sur le, bah, le désespoir sur, euh, euh... Sur, sur la mort des idoles sur, euh, Putain, sur la mort, une un, déception euh, des... des idoles, les deux, oui, la mort des idoles, et puis même la, 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 à quel point la, la, c'est d'une manière assez, euh, assez contemporaine, euh, à quel point la religion, euh, parfois, si on pouvait <rire> s'en passer, ce serait pas plus mal, mais bref, euh, y a, y a, beaucoup, beaucoup de choses. Beaucoup de choses je je n'entends plus Pascal, bon <rire> fist, euh, voilà, euh, ça dit... et puis surtout, ça, ça convoque énormément de... en tant que spectacle, ouais, c'est pas mal, mais pour vraiment apprécier Star Wars, tu com je commencerai définitivement pas par celui-là. Et donc après, quel âge bah, Si t'as déjà montré les autres Star Wars, euh, genre, les seuls qui comptent vraiment, les <rire> 4-5-6, euh, bah, je sais pas, euh, 8-9 ans, mais il mais faut déjà qu'ils aient mangé les autres et qu'ils les aient appréciés. Euh, sinon, c'est compliqué.
2: Ouais, je pense... Et je trouve que ce film est, est quand même très, très sinistre, en fait. Il euh, n'y a pas eu d'explosion de, de joie dans la salle. Y a pas, enfin, après... Alors, ah le, si ta moi y en a eu hein.
1: ta salle parce que j'ai entendu le truc sur le ciné moi dans ma salle euh, ça applaudit à l'ouverture ça applaudit euh, ouais bon alors le les salles qui applaudissent
3: à l'ouverture moi la, la, alors attends mais attends moi la vitesse lumière avec le vaisseau fendu en deux je peux te dire que ça applaudit hein.
1: alors moi, alors moi le, le silence religieux dans dans, dans la salle euh, pendant tout le film mais effectivement il y a eu un petit enthousiasme au démarrage et euh, contrairement à ta salle de, 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 de trou de balle, euh, quand euh, il <rire> y, y, y a eu le tribute érudissant. à Carrie Fisher, Fisher ben bah, les gens ont applaudi. Donc euh, c'est peut-être un problème chez nos ciné, c'est de pas aller dans les bonnes ah, salles. Ah non, non mais attends,
2: moi, moi j'étais pas dans la même salle que tout le monde. <rire> moi j'étais dans le, dans, le, dans le centre de Paris, figure-toi, et voilà.
1: Non mais c'est prendre la température par rapport à ce que fait la salle à tel ah moment Ah mais c'est intéressant, 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 intéressant Moi ils ont pas réagi
0: et tant mieux que les... parce que je déteste les gens qui réagissent dans les salles ça, ça m'insupporte, ils ont qu'à faire ça dans leur putain de salon quoi, c'est bon quoi fais que... pas un, un mais... billet pour avoir je un je connard qui derrière quoi, papa, de faire en crée,
1: quoi. Papa, je, oh,
2: je le
0: connais, c'est R2V2
1: Je te rassure papa ils ne les font que dans les salles en VO
3: Vous savez quoi, ça me rappelle la séance quand j'étais allé voir un film qui n'existe pas Indiana Jones 4, j'étais allé voir l'avant-première au Max Linder où
1: tout tout le monde applaudissait
3: et était à tout rompre au moment du logo Lucasfilm. Et ensuite, il y a eu un silence de mort jusqu'à la fin du film. Ouais, à, à partir, de, à partir
2: de, du frigo, j'imagine. Ah, ah non, allez, non, attends. à partir de la marmotte, attends, hein, papa... dès
3: l'apparition de la marmotte du logo Paramount.
2: C'était fini. Attends, ouais. euh, ce, ce,
1: ce film, je sais pas de quel film il parle mais c'est peut-être un film que j'ai imaginé genre, exemple, je l'ai peut-être oh. rêvé,
3: hein, mais moi je me rappelle très bien
1: mais après tout, tout, tout va dépendre effectivement moi je me souviens d'avoir vu l'épisode 3 au Max Linder mais je l'ai vu à minuit, le, le mardi soir la veille de ah la sortie donc là forcément t'es avec des, des fous furieux qui ont fait la queue toute la journée qui sont déguisés en, en fusion, un petit peu moins qu'au Grand Rex mais quand même, donc effectivement Là, c'était complètement dingue. Les bonnes les, les, les annonces, euh, je me souviens à l'époque, les y... bandes annonces des 4 fantastiques, bouh <rire> euh... <rire> Il y avait ensuite euh, la guerre des mondes avec Tom Cruise, bouh Steven Spielberg Bon, là, petit silence respectueux, <rire> parce que quand même. Et, <rire> Et puis, le... effectivement, la montée en puissance pendant euh, tous les trucs. Je n'ai pas eu ça à l'épisode euh, 8, parce que euh, c'est un mercredi matin, euh, je suis au de Bibliothèque, c'est pas exactement le même public mais il y a quand même eu des applaudissements polis et donc un tribute à, à Carrie. Donc, euh, prenez ça de le ciné <rire> <rire> Oh, le mec vénère
3: Daniel, il va plus être invité, ouais. hein
1: Ouais, c'est ça, non, mais plus Non, non, non,
2: attends, 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 ouais, écoute, <rire> je, je, trouve que le, je trouve que le dernier tiers, je trouve que le dernier tiers du film... Et pas mal et même je dirais dire le dernier quart en fait parce que déjà je trouve qu'il y a trois arcs de...
1: voir le dernier huitième peut-être ouais voilà
2: il y a, il y a, il y a bon la dernière minute du générique où, en fait... non mais il y a trois actes différents dans ce film et en fait t'as l'impression que ça va se terminer et en fait non on un film avec un acte, trois actes Daniel tu m'étonnes et, et celui là tout nouveau, ça. Et, et celui là et celui là non mais on vu. rajoute encore le, le final et je trouve que et je trouve que c'est le final aurait dû arriver plus tôt du coup t'as un film trop étendu
1: euh...
3: Ah il est peut-être un peu trop long ouais. Ça je t'avoue oui, il y, est y a un peu moments flottant. où j'étais là Ça tire un peu en longueur
1: Et moi je trouve qu'il y a une première heure Qui effectivement à un rythme bizarre Mais qui a son sens Et ensuite euh, ça enchaîne Sur une, 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 une... plusieurs climax différents euh, Qui s'enchaînent aussi mm. et Qui effectivement sont déroutants Et c'est pour ça qu'en sortant je me souviens euh, Effectivement je, je, je savais J'étais un peu bon par où commencer euh... <rire> je dis... ah, tu me dis combien sur 10 C'est pas possible, je savais pas quoi faire je Alors sais.
2: Pascal, je vais parler au Star Wars The <rire> Puisque ah ouais. moi je suis, <rire> je suis adepte du méca-design de Star Wars J'adore j'adore en fait la, la production value des Star Wars Je trouve que le design de ces films sont quand même très très beaux Et même les, les épisodes 1, 2, 3 que je conchis qu qu évidemment euh, Je trouve, je trouve qu'il qu y a toujours des designs assez intéressants Il y a vraiment des artistes qui ont travaillé sur ces films Qu'est-ce qui se passe pour qu'un bombardier de l'espace balance des billes de l'espace qui font exploser Je ne comprends pas le bombardier. Avant, avant les bombardiers du monde Star Wars, c'était des torpilleurs et ils balancent des torpilles. Et pourquoi ils balancent des billes Ils doivent être au-dessus. Et pourquoi pas Mais parce que ça fonctionne pas comme ça l'espace.
3: Non mais ce qui fonctionne pas non plus, c'est que
0: attention. Non non non. L'espace où l'espace où il y a du bruit qui se propage, c'est ça Tu veux dire Daniel Alors ça voilà. Non mais là tu vas dessus Pascal parce que là je suis du côté de Daniel en fait.
3: Moi, je suis d'accord, je suis d'accord avec Daniel, non seulement ça, mais surtout, il y a une trappe qui s'ouvre avec une meuf qui est dans la même pièce que les bombes, mais pas de problème, hein. Elle respire, elle survit, il n'y a pas d'appel d'air, il n'y a pas d'appel de vide. C'est Star Wars, c'est Star non, mais Wars, il
1: faut qu'il y ait un de magie. La suspension d'incrédulité de Star Wars.
3: La suspension d'acuité de, de savoir, c'est le son dans l'espace. Si vous voulez, pas de problème. Mais là, la meuf euh, où t'ouvres une trappe et en fait c'est l'espace, mais on s'en fout. C'est comme s'il y avait de l'air. Bah, je sais pas, pas, même un, pas un champ de force ça.
0: quelconque. À la compte, c'est comme comme les comme les espèces de bah, les champs de force qui qui qui, qui, pro, qui protège les, les les parois des, des vaisseaux impériaux bah, ou les, les trucs qui rentrent et sortent, machin. S'il faut, il y, y a le même système. C'est juste que tu le vois pas. C'est la et seule explication que j'ai. Dans le billes, sol, tu t'en fous.
1: Les billes qui tombent, les billes qui tombent, ça peut être tout simplement la gravité du vaisseau, parce que oui, chaque objet dans l'espace a une gravité, donc attire des trucs à côté de lui et ensuite euh, vous m'emmerdez hein <rire> non mais non, mais, la non mais moi la, la la réponse la réponse elle est purement cinématographique c'est que euh, toute
0: cette séquence là en fait c'est un hommage au, au film de guerre, euh, de, de, des années 60 sur la, sur la seconde mais guerre mondiale, en sûr, fait. Mais bien sûr. Et, mais depuis, Et vraiment. Et Star
1: Wars, attends, tu as déjà vu des lasers à canon? Non. Tu as non, déjà voilà. vu des lasers à canon <rire> qui ont du recul quand ils tirent? <rire> non. C'est toute l'imagerie de Star voilà, Wars. Voilà, c'est ça, c'est, c'est, la deuxième guerre mondiale. Y a, y a donc rien, qui, qui, et y a voilà, rien qui fait sens d'un point de vue, y a rien qui fait sens d'un point de vue scientifique. Y a rien qui fait, fait sens
3: du... dans ta phrase, parce que ça fait sens à un anglicisme. Voilà. Je l'ai mouché. Comment il ah, t'a mouché le
1: mec en Californie, là, hein Bon. Alors, non. mais voilà, c'est pour dire, enfin, vous... D'un point de vue cinématographique, effectivement, toutes les séquences de gunfight et compagnie euh, de vaisseaux, c'est juste du gunfight de vaisseaux euh, des années 40. Donc, point. Je vous propose pour, voilà, on reste, pour boucler la boucle. on reste dans
2: le Je vous propose pour boucler la boucle. On termine. On a parlé de ces billes qui tombe de l'espace. Ce n'est pas si éloigné de ces hérissons magique, qui chie des billes magiques de <rire> <Dans> Valérian. <rire> Et si j'ai à choisir, les billes que je préfère quand même sont celles de Valérian parce que au moins c'est Nawak. Ça qu'elle sort du cul d'un hérisson, c'est pour ça. <rire> voilà, voilà, tu, tu l'as vu. Alors, tu ça serait, ça serait pas con de faire un. Moi, je sur, sur Valérian. Tu fais ça tellement la comte ton podcast de manière honteuse. <rire> <rire> moi, je trouve. Le... Attends je trouve que, que personne ne l'a fait a... pour nous, il faut qu'on la fasse
3: nous mêmes hein. C'est vrai. On a Pascal avec nous. Je trouve que c'est l'occasion. Voilà, j'aimerais qu'un éminent Star Warsologue nous propose sa meilleure imitation de Lumpy. Pascal, on t'écoute. Vas-y, Pascal.
2: Il a pris l'air un peu, un peu, un peu, tu sais, formidable, un peu, un peu malade de. Ce le sera tout. Pour moi. Et moi, j'ai eu l'impression
3: d'entendre Loopy. Hein, vraiment, c'était très Loopy, c'est toi. Mot, moi, moi, j'ai très j ai... J ai... J ai... Je vais l'appeler Loopy maintenant. Loopy son
2: tag. <rire> euh... <rire> Ça fait
3: ça, on se parle plus. Et allez, je pense qu'on a fait le tour de Star Wars. Ah, ne on peut si... pas conclure mieux que ça, c'est pas possible.
2: Même si... Oui, voilà, on passe à Doreco.
4: Bravo! I love ça! C'était génial! C'était Well
1: C'était was pretty good. Well it wasn't bad. C'était 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 terrible, C'était C'était terrible terrible, terrible.
2: After était est un titre trompeur parce qu'à la fin, on balance nos recommandations. Et honneur aux invités, honneur à Pascal Sontag.
1: Merci beaucoup. Eh bien, je vais recommander une chaîne YouTube hein, <rire> en rapport avec le cinéma. J'avais entendu, papa, que tu parlais de... Euh, du Rondal. Painting, il n'y a pas longtemps. <rire> Ta gueule. <rire> <rire> tu vois, du, ce, que non, vis, non, tu vois Durandal, ce que je vis Non mais Du Rondal, on, on... Bon, je, je, c'est pas le reco, tout le mon, monde connaît, tout le monde y va euh, <rire> Alors, fame Printing, c'était vachement bien, effectivement. Euh, moi, je voudrais recommander quelque chose qui est, je crois, un peu moins connu, surtout que le mec a que 30 000 abonnés, et pourtant, il a l'air d'être un petit peu connu dans le, dans le milieu euh, cinématographique. C'est no Small, no Small Parts, euh, qui est euh, monté par euh, Brandon Ardesty. Tout à un, fait, je connais, ouais. Tu connais, voilà. Euh, C'est un, un comédien euh, qui s'est fait connaître, notamment sur YouTube, en, en, faisant des, en reprenant des scènes... De films célèbres où il jouait tous les acteurs. Et il a monté cette, cette chaîne qui s'appelle No Small Parts pour euh, globalement parler des, euh, ce qu'on appelle les character actors, ou les, le, tous les gens qui font du type casting. Donc en gros, les gens qui sont des seconds rôles, mais surtout des seconds rôles qui sont toujours un petit peu, euh, euh, voilà, le, le, le petit gros, le, 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 le vieux chelou, euh, la, la grosse nana euh, un peu méchante. Voilà, des gens qui ont un physique le physique de l'emploi, qui ont des gueules, et qui sont toujours un peu castés dans les mêmes types de rôles, et il va se concentrer sur un ou une actrice euh, spécifique, et pendant l'épisode d'une euh, vingtaine de minutes, euh, 20-30 minutes, bah, faire leur biographie, aller euh, voir tout ce qu'ils ont pu faire, et vraiment, les... Euh, les, 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 c'est fait avec beaucoup de, beaucoup de, beaucoup d'empathie, beaucoup de bienveillance et, et, une vraie admiration, ça se sent vraiment. Le mec fait son boulot, il, il lit des biographies, il va checker les différents, euh, les différents, euh, films dans lesquels ils ont joué. Donc, il ouvre. Ouais, c'est très documenté, sur... ouais ouais c'est super documenté il ouvre toujours sur la séquence où tu connais donc typiquement il va prendre il y en a un sur Warwick Davis euh, qui joue dans Willow euh, sur euh, Aradine Staten, euh, sur. Euh, euh, il a une petite série, une mini-série sur, euh, sur les méchants de, de, de Bond où il va aller regarder euh, qui était derrière euh, Hot Job qui était derrière Joes qui était derrière euh, le Baron de Samedi et à chaque fois on découvre des gens euh, qui ont une carrière énorme au-delà des deux trois rôles pour lesquels on les connaît et c'est super intéressant et je recommande ça énormément euh, c'est une est, il est maqué avec euh, imdb donc euh, c'est souvent euh, c'est souvent en, en, sur le sur la homepage page du site euh, sur des versions euh, petites ou autres mais voilà il y en a un sur christine glover qui est super intéressant qui joue le père de, de, de Marty mcfly dans, dans retour vers le futur euh, je, je recommande c'est très très chouette il euh, y a pas mal d'épisodes, et euh, c'est euh, vraiment des, des découvertes d'acteurs et d'actrices qu'on connaît pas trop, mais on connaît leur visage, mais euh, ils, qui ont fait beaucoup plus qu'on pense, et je, je, recommande ouais, je le
0: recommande chaudement. Effectivement, je recommande aussi.
1: Très ouais, donc no small parts.
0: Bah écoute, papa, puisque t'es chaud, vas-y à toi. Eh ben écoute, moi ça va être euh, le, le, un film que j'étais euh, voir en bravant euh, littéralement la, la tempête de neige. Euh, <rire> puisque euh, le, le jour où j'ai voulu le voir, euh, en fait il, il passait de l'autre côté de la vallée, donc j'ai dû passer, je te jure c'est l'histoire vraie, j'ai dû passer un col. T'es allé dans, et, dans la vallée euh, de Dana Exactement, euh, dans la vallée. Wow. Toi tu as <rire> envie de revoir euh, Jeanne d'Arc Non, ça, ça va, sent, ça sent. Non, merci. <rire> tu sais maintenant, dès qu'on invoque Mano, tu sais ce qui se passe. <rire> Quelqu'un dans le monde remet le DVD de Jeanne d'Arc. <rire> Et bref, et donc, euh, du coup, il y, avait, il y avait un putain de blizzard, j'ai cru que j'y arriverais jamais, je ne voyais pas à 10 mètres, il, il, il y avait 10 cm sur la, sur la, sur la route, et à chaque virage, il y avait, pratiquement, il y avait une bagnole dans le fossé, c'était épique, mais je voulais aller voir ce putain de film, et c'était la, la, la seule salle qui le passait, et euh, donc ce film, en question, bah, c'est Au revoir là-haut d'Albert Dupontel, et il se trouve que j'ai pas perdu ma soirée, parce que j'ai trouvé ça euh, vachement bien. Euh, je crois que Daniel, toi, tu l'as vu aussi, il me semble Ouais, j'avais vu euh, à sa sortie, et... Oh. Et je trouve que
2: c'est sans doute un des films français les plus ambitieux que j'ai vu. Cette... Voilà, bah, y a, le plus ambitieux.
0: Il y a, y a vraiment un truc, c'est, euh, moi, ce qui, ce qui, ce qui, ce qui m'a frappé, c'est euh, euh, un peu la, la, la somme de, de tout le travail de Dupontel en, en termes de, de mise en scène, toutes ses influences. Euh, j'ai trouvé qu'il y a énormément de Zemeckis dans Au revoir là-haut. Enfin il y a des il y a des plans qui sont enfin qui qui auraient pu être signés et méquillés. enfin il y a, y a vraiment aussi un, un goût pour pour l'absurde le 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 théâtral euh, enfin il y a vraiment un truc euh, assez unique et et euh... la lutte des classes de oui bah oui cher bah, à...
2: au réalisateur quoi à chaque fois il y a il... toujours une problématique de il...
0: faible contrôle fort F faible contrôle fort et puis du rapport à l'histoire c'est à dire euh, c'est cette espèce de de, 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 de de volonté de se réfugier sais dans le dans le souvenir de, de la commémoration du mémoire alors et pour essayer de, de, de ne garder que les bons souvenirs c'est c'est un peu comme à l'époque où ils avaient sorti l'armée des ombres où euh, ça avait fait scandale parce qu'on pouvait pas dire que dans la résistance ça se passait mal parfois tu vois c'est un peu le, la même idée derrière c'est qu'il va il va un peu gratter euh, ce qui' a sous la surface.
3: Comment mais le général de Gaulle n'a-t-il pas dit que tous les Français avaient été résistants
0: Ben écoute, moi j'ai vu dit. les films
3: avec Gérard mais Julio, ils étaient tous mondiale, hein. résistants. Mais là c'était une référence à OSS 117 donc c'est pas grave, je la remballe
0: oh, voilà. <rire> et, et donc là c'est c'est effectivement la Première Guerre mondiale et euh, non ben bah voilà donc c'était euh, je recommande chaudement, c'était 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 vraiment vachement chouette quoi.
2: Quix tu as bien quelque chose à nous recommander euh, avant Noël euh,
3: Bah En fait, je vais vous recommander un film qui, je crois bien, sort longtemps après Noël en France. Euh, Peut-être que toi, ah, tu seras en mesure de tu... nous dire quand il sort. Je vais vous recommander Sans le fondre. dernier film de Martin McDonough qui s'appelle « Three Billboards Outside of Ebbing, Missouri ». Il sort mi-janvier, je
0: crois. Qui s'appelle en France
3: « Les panneaux de la vengeance », un bon gros titre de merde qui n'a rien compris au film. Donc, euh, on félicite le gars qui, dans son bureau, a trouvé ce titre pourri. Puisque euh, c'est bon, l'histoire. ils ont tenté
1: un titre en français. Ah oui, ils bon, ont tenté. On tenté un titre en français.
3: Ils ont tenté. Bref. aujourd'hui. C'est euh, <rire> est...
1: est vrai. Est-ce
3: est que est-ce que Star Wars s'appelle La Guerre des Étoiles, Les Derniers Jedi ou est-ce qu'ils ont laissé Star Wars oui, alors, Non, Les Derniers Jedi. Un
1: gros... Les Derniers Jedi, et du coup, c'était un gros sujet, parce que, est-ce que ça spoilait, le... parce que quand The Last Jedi est sorti, c'était, ouais. ah, il y en a, a qu'un, et la version française disait, ah, donc il y en a plusieurs, et puis en fait, Ryan Johnson disait non, et puis en fait, voilà, je sais pas où je vais avec cette anecdote, <rire> tout mais, tout mais, ça. Euh... mais bon, bref, ouais, <rire> ça,
3: ça avait donné lieu à une espèce de contestation, bref. Euh, donc, la Three Billboards, euh, c'est réalisé par Martin mcdonald et on le connaît surtout pour euh, In Bruges. Bon baiser de Bruges ouais. en français. Bon baiser de Bruges, ouais. Euh, mais il a aussi sorti Seven Psychopaths, sept psychopathe, mais qui a moins bien marché. Euh, et je l'avoue, je n'ai pas vu en fait Seven Psychopaths. Mais Free Billboards, euh, ça, nous raconte, ça nous raconte donc l'histoire euh, de, de Mildred, qui est jouée par Frances McDormand, qui est euh, une mère divorcée et qui euh, qui euh, est toujours euh, en train de euh, putain, je cherche le mot en français, qui est en train d'essayer de se remettre en, en fait. En deuil, voilà, en deuil du meurtre, euh, du meurtre et du viol euh, de sa fille, euh, qui s'est déroulé euh, plusieurs mois plus tôt. Et en fait, euh, elle est tellement, euh, elle, elle est en colère hein, parce que euh, elle estime que l'enquête est au point mort et n'avance pas, euh, et que c'est dû au, au manque de volonté de la police locale. Et donc, euh, bah, pour essayer de faire un peu bouger les choses, euh, dont tu le vois dans la toute première scène, euh, elle va louer trois panneaux publicitaires. Euh, où elle va euh, écrire euh, bah, des messages à l'intention en fait euh, du chef de la police euh, et donc le premier message c'est euh, violer alors qu'elle mourait toujours pas d'arrestation comment est-ce possible le chef Willoughby et le chef willow be c'est Woody harrelson euh, qui euh, bah, euh, mène tant bien que mal euh, son, son équipe de bracas et on peut dire que c'est quand même une équipe de policiers bracas et euh, l'un des, des officiers principaux c'est sam Rockwell qui est exceptionnel dans le film euh, et qui Putain, va, ce casting quoi. Ah oui non mais euh, Frances McDormand, Viola Sam Rockwell et c'est pas tout hein. Il y, y en a d'autres qui sont aussi excellents. Il euh, y a il ah, y, y, a... euh, y a Peter Dinklage. Enfin, euh, tu voulais dire un truc euh, de y... Daniel
2: Et oui oui, il y a aussi l'acteur qui joue euh, Lester Freeman
3: dans dans The Wire aussi. Euh, tout à, je à connais fait. Connais pas. <rire> <'ai> jamais vu. <rire> <C 'est con. rire> et c'est comment mais... le titre français Tu dis Ça s'appelle Les panneaux de la vengeance. Euh, et je crois en... que ça sort en janvier, il me semble, en France.
1: Ça, et ça me euh... tout à fait
3: pertinent. Et euh, bah non, parce que les panneaux, elles les, elles les affichent pas par vengeance.
2: Ça sera le 17 janvier, et euh, c'est évidemment pour essayer d'être le plus raccord avec les Oscars, puisque c'est un
3: film qui va être évidemment nommé aux Oscars. C'est un film qui va être nommé aux Oscars, et donc euh, voilà. Euh, moi, non, j'estime que les, les panneaux, ils sont pas là par vengeance, justement. Elle les met pas parce qu'elle veut se venger. Elle les met parce qu'elle demande justice. T'as vu le film Ouais, un peu, ouais. T'as pas vu le film Bon, alors <rire> Alors, pourquoi euh, on l'a ce gars là sans Alors, je l'ai enfin, vu,
2: ah. vu aussi. Et je recommande son... son J'ai vu une proche presse. Je recommande en tout cas euh, ce film euh, parce que c'est intéressant. Au, au moins, on peut dire que c'est euh, un film qui se veut un peu frère Cohen sans l'être. C'est un,
3: un frère Cohen de série B déjà. Bah, si, si vous avez vu et de, apprécié Bon baiser de Bruges, c'est dans la même engence un peu. C'est, il y a, alors il y a, c'est pour adultes, hein, bien sûr. Euh, ça, les, les dialogues sont formidables. Euh, et puis il y a plein d'humour noir euh, qui est vraiment euh, super bien. Et mmh. ça présente des personnages qui sont pas tout blancs tout noir. C'est des personnages alors, qui. c'est là euh... où
2: c'est là où je veux les en venir. Vas-y. C'est que les personnages sont intéressants et ils sont très différents. Mais et alors, je peux pas spoiler le film. Surtout en plus, il n'est pas sorti. Ça serait dégueulasse. Il euh, y a juste un personnage, je dirais pas qui Mais un personnage qui est absolument dégueulasse Qui t'est présenté, qui n'existe dans le film À chaque fois qu'il y a un personnage qui rentre C'est pour te rappeler que ce mec là est, un, est une crapule <rire> Tu vois de qui je parle Je euh, vois de qui tu parles C'est une, crap... <rire> pas loin. <C> une... <rire> je, je sais <rire> trouver une
0: cr... moi hein, je... <rire> C'est une
2: crapule qui, qui tabasse les gens C'est une crapule qui, qui, tabasse des, euh, des, des noirs, euh, okay, c'est ouais. vraiment, euh, genre. Toujours sur lui, ouais. <rire> <rire> non, mais c'est ouais, Toujours sur le revoqué, un... là, pour l'instant, hein, c'est. Non, mais <rire> c'est vraiment un criminel. <rire>
0: vraiment toujours un criminel. sur moi, ouais, ok.
2: Sauf que ces gars-là, dans le film, a un redeeming arc. C'est-à-dire qu'il va devenir, il va passer de, de méchant nazi à euh, mec, plutôt même. un très, président de la République, okay. hein. Ah bah ouais. Bah, bah on... C'est-à-dire <rire> dire que
3: il a, il a un redeeming arc, mais pour Exactement. de bonnes, Enfin, moi, je trouve que le redeeming arc est plutôt bien, à... est plutôt bien amené, en fait. Euh, que la raison ouais, pour bah, laquelle. Moi, moi je trouve que la raison pour laquelle il se il commence à se rendre compte de que qu'il qu qu'il se comportait euh, bah, voilà qu'il qu a un comportement qui est absolument intolérable, où il n'y a pas de tolérance. Euh, moi j'ai trouvé ça très intéressant la manière dont c'est fait et surtout la manière où euh, la manière dont on te montre aussi que celle qui est censée être ton héroïne Mildred euh, bah mine de rien a fait bien de la merde aussi quoi. Et euh, que tu vois tu peux pas l'idéaliser et j'ai trouvé ça vraiment intéressant et de la même manière que tu as envie au début de tout mettre sur le dos du perso de Woody Harrelson, et qu'au final euh, bah finalement tu te rends compte que lui euh, il est Finalement, il est voilà, lui non plus. C'est pas un, un mauvais mec, quoi. Et je trouve ça vraiment je propose... intéressant.
2: Je te propose d'inviter papa euh,
1: pour... Et on, pour. voilà, on résoudra pour tout on ça. Invité. On Et pourra en euh, reparler quand va. le
3: film sera sorti. Hein. Ouais, on euh, résoudra tout, tout ça au mois de janvier des enfants. On, on se met à spoiler, voilà. on spoil les films qui sont. Ah non, on on a sorti, complètement génial, on n'a pas, pas
2: spoilé. On n'a pas spoilé, on dit que les personnages sont pas tout blancs ou tout noir
1: Et moi, je trouve ça trop. c'est très
2: compliqué d'aimer. Sinon,
1: j'ai les théories sur Star Wars 9 Si vous voulez, on peut y aller.
2: Alors, les gars, je vais passer à Marocco et je vais être d'accord avec le sujet, et ça ne va pas arriver tous les jours, je vais recommander un truc Star Wars. Euh, je vais recommander un bouquin qui est sorti il n'y a pas si longtemps, euh, qui s'appelle « Star Wars, from a certain point of view », et euh, qui célèbre les, donc les, les 40 ans de Star Wars. Figurez-vous que je suis né le même jour que Star Wars. C est, c est, c est assez, ça m'a toujours surpris, cette, cette coïncidence. Et, et, du coup, et du coup, là, c'est 40 histoires qui célèbrent les 40 années. Euh, elles sont écrites par des auteurs Tous très intéressants Vraiment d'un panel très très divers Qui ont tous donné euh, En plus leur, euh, leur droit d'auteur Ce bouquin est, est édité pour une bonne cause Mais sur le contenu c'est à chaque fois des histoires de gens qui sont liés à l'épisode, euh, donc à l'épisode 4, donc Star Wars, le seul film qui compte après tout. Euh, et à chaque fois, c'est des personnages qui sont très différents. Par exemple, il y a des témoins, euh, c'est raconté par leur angle, par leur, leur, leur point de vue euh, au moment de Star Wars. C'est-à-dire, il y a des pilotes de X-Wing, bah, tu vois la bataille de Yavin, euh, tu vois. Euh, euh, tu vois, par exemple, il y a une histoire qui est racontée par un robot, euh, l'angle de d'un robot nettoyeur à bord de la Death Star. Euh, il y a il euh, y a Boba Fett, figurez-vous. Il euh, y a il y a même Qui Gon Jinn qui parle à un moment à donc à, à Obi Wan Kenobi euh, bah,
3: juste avant qu'il meure. Ouais, alors le Et chapitre a, de Jar Jar Binks, je l'appréhende vachement. Hein.
1: Non, il n'y a pas... pas. Détrompe-toi, <rire> c'est assez étonnant. Et on y lit une certaine critique de leur Wauquiez, d'ailleurs. Le chapitre, le chapitre de y a... le Chewbacca, il est comment
2: <rire> il, il, il y a vraiment des personnages très intéressants. Par exemple, il y a une histoire qui raconte euh, bah, qu'est-ce qui se passe dans la cantine, euh, dans la fameuse cantina de Mos Eisley euh, avec les, autres, avec les autres personnages présents dans la scène
1: Spoiler, ils font le ménage, c'est pas, <rire> pas ouf
2: Donc, pas <rire> ouf. <rire> donc y a... non, mais c'est tous les a, témoins a... oculaires
3: qui peuvent dire si, si uh, Yann Solo a tiré le premier
2: Exactement, exactement, mais c'est génial Et alors là j'en viens aux auteurs, c'est que c'est vraiment écrit par Decador Il euh, y a Gary Witta, donc qui écrit euh, l'histoire de Remus An An Antilles Donc vous connaissez tous Remus Antilles C'est le mec qui se fait égorger par Davador au début de l'épisode. Et euh, Gary Whittar, c'est celui qui a écrit donc, notamment Rock One. Euh, mais aussi, il y a Paul Dini qui écrit euh, une petite histoire sur Boba Fett. C'est quand même un très gros bouquin, donc il y en a vraiment beaucoup, je ne vais pas tous les faire. Il y a Kelly Sue Deconic et son, et son mec aussi à la vie, qui s'appelle Matt Fraction, donc on a beaucoup parlé, qui a écrit Hawkeye, et donc qui raconte cette fameuse histoire euh, dans la cantina. Il y en a plein, il y a Glenn Weldon que j'adore euh, lire et écouter. Il y a Kieran Gillen qui écrit en ce moment... Euh, les comics Star Wars euh, qui écrit plusieurs comics Star Wars, il y a vraiment beaucoup 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 de monde, il y a Greg Ruka aussi que tu que tu as l'habitude de lire dans euh Quix ah bah, puisque il ouais. a fait euh, Gotham Central avec Bob euh, Baker. Gotham Central et les et les, et les comics Batman, ouais. il y a euh, Charles Soule que j'ai l'habitude de lire dans les dans les comics, il a écrit une histoire courte de Lando Calrissian puisque Lando
3: Calrissian existait au moment de Mais Charles Soule euh, a fait de à des Star comics Wars, je crois Star Wars aussi récemment, il me semble.
2: Ouais, c'est pas lui qui a écrit Dark Comic Vador euh, Je crois que c'est lui qui est en ce moment sur Dark Vador Et Karon Gillen qui était avant sur Dark Vador Et ça
1: vient et, de sortir ça
2: Et c'est sorti il y a pas si longtemps Et alors là où j'en reviens euh, Donc c'est vraiment un gros pavé Puisqu'il y a vraiment 40 histoires euh, tous, les dons, euh, tous les dons sont donnés à une bonne action euh, First Book qui euh, donne des bouquins aux plus démunis Et surtout euh, du matériel d'éducation aux États-Unis, en ce moment, euh, euh, c'est le contre-coup de, de, de l'administration Trump, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui donnent beaucoup de leur de leur temps et de leur argent aux, aux bonnes causes. Et là, en l'occurrence, c'est une bonne cause puisque c'est pour euh, l'éducation euh, pour les enfants, euh, pour les du matos scolaire, du matos scolaire. Et en plus, même, même Disney et Lucas ont accepté euh, de filer des tunes, alors que d'habitude ils ne permettent pas les fanfics puisque en fait quelque part c'est que des fanfics mais c'est des fanfics de qualité ils ne permettent pas ce genre de fanfics qui soit publié. là il est publié avec le logo c'est aux éditions Century ils portent quand même le logo Lucasfilm et tout est donné donc aux bonnes œuvres. et je te l'offre Pascal puisque dans notre petit rustique studio c'est
1: ton c'est ton
3: cadeau de Noël et bien n'empêche c'est une bonne idée de cadeau de Noël tardif c'est un beau cadeau je
1: te remercie et c'est le quelque part, un des premiers bouquins euh, post-Disney qui soit, du coup, euh, canon dans l'univers étendu. Techniquement, été... il est canon. Ah <rire> oui, tant qu'ils n'ont tant qu qu pas lu. ont pas appuyé sur reboot sur tout l'univers étendu et tous les bouquins d'avant. Donc, euh, du coup, c'est... Et en plus, tu as, le as les
2: auteurs qui travaillent en ce moment. Donc, sur Star Wars, c'est le premier auteur Merci euh... beaucoup. C'est en anglais, bien évidemment. Il n'est pas traduit encore. Ah, merde. Désolé, et Pascal. Faut que tu le rendes.
1: <rire> Nos problèmes
2: sinon j'ai une autre co je suis en train de lire le bouquin de Jean-Louis Debré tu le raconteras plus tard c'est ton deuxième alors, cadeau tu sais Pascal et, et alors tu sais quoi ce qui est génial c'est que j'ai appelé ce j'ai appelé ce bouquin cool story bro <rire> Je l'ai appelé « Cool Story Bro » parce que c'est que des, des punchlines qui tombent à, à plat. C'est vraiment ça. <rire> c'est genre, écoute ça. C'est écoute ça.
1: Cinq... Il, faut, il faut voir Daniel enlever <rire> les petits marque-pages avant de nous regarder. De... De... Ah, il a l'édition <rire> annotée, c est, c est annotée de jean louis
2: Alors, préparez-vous, préparez-vous. Il te dédicacé ça. Ouais, 5 <rire> mai. Réaction agacée de Seguin quand il apprend que Chirac a décidé de rencontrer plus souvent les présidents du groupe parlementaire RPR du Sénat et de l'Assemblée nationale, Jocelyn de Rohan et moi, sans l'inviter, lui, le président du RPR, à se joindre à cette rencontre. Il le fait savoir par une dépêche AFP.
3: <rire> Ça s'arrête là? Ah merde!
0: Ça s'arrête là! C'est tout! <rire> vous, en voulez, vous en voulez une autre? Vous en voulez une autre? Ah, de... bah, Est-ce qu'on ferait pas un podcast qui s'appelle Parle à mon Jean-Louis? Où, où on lirait tous ensemble les, les meilleurs passages du livre de Jean-Louis Debray? Donc
2: Alors, il,
1: envoie, il envoie ses punchlines par l'AFP. Au bureau des... du groupe. Au
0: bureau du groupe,
2: moins d'une heure après une réunion à l'Elysée question de Reméno Muselier à Philippe Séguin qui s'y trouvait. Réponse sèche de Séguin :« Je n'ai rien à dire. <rire> »
1: Je te soupçonne un petit peu de mes choix et bien, je... de chercher uniquement les, uniquement les <rire> phrases les plus foireuses. Vas-y Pascal, prends-en une au est hasard plus... et lis Voilà. Ouais, je vais en prendre une au hasard. Tiens, tiens,
2: prends celle-là. Prends le Daniel avec les mauvais choix. Lis celle-là, lis celle-là.
3: Il va la découvrir. de janvier. Ouais, janvier. Ah non, mais tu l'as Mais ben, Un
1: petit peu, mais je vais quand même la lire. <coughs> Michel Lélieu-Marie, dans ses vœux aux membres du bureau du groupe, souhaite que cette nouvelle année nous permette de donner une image de l'amitié et du compagnonnage. <rire> Pas évident à Paris, entre Séguin et Tibéry. Cela a commencé à l'automne dernier, quand Tibéry a comparé Séguin à Kim Jong-il. dictateur coréen. Ambiance. Oh là, bah... ouais, faire ça tout... Je
3: pourrais <rire> faire ça toute ma vie. Je... Pascal, est-ce que tu veux bien faire l'audiobook du livre de
2: Jean-Louis <rire> Debray Tiens, <rire> je... ah, pas, là, il y en, en, y en, en a, en tu, en tu, en tu en peux choisir celle que tu veux, là, Celle-là, celle-là, ou fais les deux. Vas-y. 4 et 5
1: octobre. Aux journées parlementaires, à Saint-Jean-de-Luz. Aux journées parlementaires, à Saint-Jean-de-Luz. <rire> Monsieur... Ils sont en train de s'étrangler les deux. Elle a tout fait pour que le climat soit C'était extrêmement dur. Vous <rire> ah <rire> l'image de, de en face. L'image de en face, c'est compliqué. Donc, <coughs> journée parlementaire à Saint-Jean-de-Luz, Michel et le mari, nous recevons sa ville. Elle a tout fait pour que le climat soit à l'apaisement. J'ai <rire>
2: J'ai vécu comme président. Mais merde.
1: Il y a trois lignes, il y a trois lignes. Je peux les faire. J'ai vécu comme président. J'ai vécu comme président du groupe. Oh putain.
4: Oh. Merde.
3: Il est en train de mourir, Daniel. Allez, Daniel il crève là.
1: Bah la dure est bien accueillie. et. Et même, applaudi. Et, même, et même applaudi, ce n'était pas gagné d'avance. un moment de calme, entre grands chefs, cela fait du bien.
2: Ah, ça valait le coup, c'est insupportable. Je peux pas faire ça avec Daniel qui rigole en face. Euh... Oh, putain
1: Oh, putain Oh, oh bon. vache Effectivement, ça a, l'air a, ça extrêmement <rire> nul. <né, extrêmement rire>
2: ah putain, mais ce bouquin, ce bouquin me bouquin fait hurler de rire tellement. <rire> <rire>
4: bon, alors
1: euh, je vais, on va reprendre le podcast. Euh, on va, voilà, on euh, va reprendre, je, on va peut-être bientôt ce soir. On va, on va, et on va conclure. Ça, ça va alors vraiment, tu vois, c'est okay. le moment où normalement j'envoie un bien. jingle. Donc là, on va faire non, hop. Non, non, alors,
3: alors. Tu... Et là, j'envoie un jingle.
2: Allez. Allez. Alors, oh, alors, on va essayer d'oublier. plus <rire> Ça a l'air d'être un gentil gars, quoi. <rire> Alors, <rire> Pascal, c'est le moment où peut-on te <rire> retrouver il faut que j'envoie le jingle d'abord. Alors, attends, j'envoie le jingle, <rire> <Hop> là <rire> Jingle,
1: jingle. Vas-y, jingle. C'est bon, vas-y, Pascal. Donc où me retrouver pour Oui, où peut-on te retrouver Pour mon goût pour Star Wars et bien n'hésitez pas à aller sur Twitter sur penguin s n a s h i n g p e n g u i n et sinon c'est déjà pas mal. Et je crois que tu as participé à un podcast
3: il y a peu pour parler de Star Wars justement, tu étais chez ABCD je crois.
1: Ouais, j'étais chez ABCD où j'ai aussi parlé de Star Wars, je fais que ça en fait. Donc voilà, donc si vous avez envie d'entendre plus de Pascal qui parle de Star Wars et pas de Jean-Louis Debray,
3: écoutez ABCD.
1: Voilà, c'était chez ABCD, c'est l'épisode d'octobre, je crois, et j'ai été invité à l'épisode de Noël, qui va sortir incessamment sous peu, donc peut-être en même temps que ce podcast, je ne sais pas encore. D'accord. Je vais faire un petit quiz sur les films québécois, entre autres, joyeuses. Toujours ABCD, Machine Penguin. Toujours ABCD, ouais. Machine
2: Penguin, donc, sans doute le compte Twitter le plus sous-estimé de tout Twitter. Avec Jean-Louis
1: Debré, oui. Merci de penser.
0: Papa, où est-ce qu'on peut te retrouver eh ben écoute, euh, Super Ciné Battle, euh, parle à mon Luc, euh, sur, euh, sur Game Cult où je, où je dis de plus grand bien des DLC de Resident Evil 7, euh, spoiler, non. Euh, Mais les jeux bien! Le jeu est très bien, mais euh, disons que quand t'as le choix entre acheter la, la version à 50 boules avec les DLC qui servent à rien, et les, le même jeu à 20 balles sans les trucs inutiles, bon, euh, après c'est tout qui article est dispo sur Gamecult. Voilà, mon article est dispo sur Gamecult, et puis et puis sinon euh, sur Twitter, arrobasgkpluginbaby, euh, vous démerderez pour replay ça comme vous voulez, et euh, sur Sens Critique, euh, plugin papa.
2: Et je crois qu'il y a ton top, euh, ton top de l'année sur Gamecult, si tu l'as si rendu à temps.
0: Alors, je l'ai rendu à temps, j'espère qu'il n'est pas passé à la censure, parce que je fais des révélations sur la sexualité de Yukishiro, et je ne sais pas <rire> si c'est le ce genre de choses qui sera prouvée en haut lieu, donc euh, c'est suspense. Yukishiro balou bah, les photos je... qui dérangent.
2: <rire> Benjamin François, à toi.
3: Alors bah, sur Twitter at euh, kwxz sur Sens Critique euh, sur le même euh, login euh, bah, dans mon Luc, n'est-ce hein, pas puisque nous avons euh, tous souffert. joyeusement <rire> souffert euh, en regardant donc Jeanne d'Arc pour cet épisode 2 et, euh, et pour l'épisode 3 on va essayer de faire ça un peu plus rapidement parce qu'il s'est quand même passé trois mois entre l'épisode 1 et l'épisode 2 c'est un petit peu un rythme pas génial donc on va essayer d'améliorer ça euh, mais bon là bon on, on peut pas vous dire quand sortira le troisième parce que bah on ne sait pas. Euh, et puis bah, c'est à aussi. peu près tout puis ça va être les vacances voilà faut bien qu'on prenne un peu de repos après on travaille on est un peu oh, comme
2: ça hein. on a un épisode on aura un épisode de fin d'année spécial voilà, spécial va, top évidemment on, on va faire un quelques. after
3: rate fin d'année voilà euh, et puis c'est voilà. à peu près tout Daniel ou peut on te retrouver
2: Camerobotique sur Twitter euh, vous pouvez me retrouver évidemment Super Ciné Battle euh, Luc MDR donc dont on vient de finir la première saison donc il y a un épisode où on passe en revue le meilleur du pire. Attention, c'est vraiment, euh, vraiment compliqué à, à écouter puisque c'est vraiment la, les montagnes russes émotionnelles. On passe d'une bonne comédie à quelque chose d'affreux. Une bonne comédie, ça va être très compliqué, mais je pense que c'est un, un podcast assez rigolo à écouter. Plus, de, plus long d'habitude que les MDR habituels. Euh, évidemment, vous pouvez euh, acheter mon bouquin qui est disponible, La Légende Dragon Quest, sur le site de Ferd d'édition, mais aussi... Sur tous les autres euh, tous les autres euh, euh, Fnac, euh, Amazon et puis, euh, et puis dès que je passe dans une librairie Et que je le vois en général j'essaie de gribouiller Quelque chose dedans donc il y a des numéros collector <rire> T'as les gens qui viennent le voir Non mais monsieur qu'est-ce que vous faites là arrêtez des Non mais c'est moi l'auteur oui c'est
3: ça et Moi je le, suis pas fait j'attends ma soeur Je cherche dans tout le 15ème <rire> Des random éditions <rire>
2: Donc, euh, donc, euh, donc la légende Dragon Quest est disponible partout euh, Et bien entendu sur Gamecult où j'ai euh, donc mon top Mais j'ai aussi testé le jeu de VR de pêche de FF15 si je ne m'abuse <rire> Et j'ai aussi le test de Earth Defense Force 5 qui est sans doute le, le jeu de l'année Et bien évidemment <rire> Et, euh, et je crois que j'ai tout dit en tout cas de tout ce qui me vient pour L'instant, vous pouvez évidemment retrouver euh, bah, le, le podcast After Eight sur After ou sur vos applis dédiées à écouter des podcasts. N'oubliez pas, c'est la période des fêtes donc rajoutez des petites étoiles à After Eight, ça me fait sur plaisir, iTunes. Des, Voilà, c'est des petits commentaires, ça aide à, bah, à faire connaître le podcast et à en parler autour de vous. On espère que vous avez apprécié ce podcast. On pensait vraiment beaucoup plus... Je pensais beaucoup plus détruire Star Wars. Mais <rire> je vois que euh, les forces de l'Empire ont été plus fortes que moi. Et euh, <rire> j'étais surpris moi-même. Voilà. Euh, on vous remercie très fort. On vous remercie énormément de nous suivre. Et euh, joyeuses fêtes. Hein. À la joyeuse fête. Bonne fête, où que vous soyez. Pensez à vos proches. Faites-leur des bisous. Euh, et puis, à
1: bientôt
3: à ciao à tous tout. Ciao ciao
1: Salut des groupes RPR de l'Assemblée et du Sénat <rire> Edouard Balladur semble satisfait d'être en tête de liste aux élections régionales <rire> Pas quoi mine sombre évoque l'affaire Papon <rire> le jupé prend sur lui pour s'intéresser de nouveau au rite de la vie politique il me souffle <rire> <rire> heureusement il y a Bordeaux pour penser à autre chose
2: <rire> Allez, putain <rire> mais, mais c'est quoi ces punchlines putain Allez,
1: une version un peu plus longue 28 octobre. La question qui revient quotidiennement, et me sera sans doute posée jusqu'à la fin de mon mandat, sans probablement jamais vraiment trouver une réponse, est la suivante. Comment s'opposer au gouvernement quand on soutient le président de la République Comment critiquer le Premier ministre, tout en faisant confiance au chef de l'État C'est le propre de la cohabitation de reposer sur une équation politique complexe. Avec un jeu à trois. Le président, une majorité qui n'est pas favorable, et une opposition qui ne peut pas se contenter d'une critique systématique de l'action du gouvernement et du chef de l'État. Avant les questions d'actualité, Séguin, qui vient de déjeuner avec Chirac, n'a pas l'air décontracté lorsqu'il nous rejoint.
3: Je sais même pas pourquoi il rit. Je, je l'observe
1: pendant la séance. Il est complètement fermé. De méchante humeur. Notre secrétaire général me rapporte plus tard qu'en passant devant elle, Séguin lui a dit, c'est terrible. Pire encore que je ne croyais. Il, entre parenthèses, Chirac, lâche tout. Je pense qu'ils ont dû parler de l'Europe. Il faut dire que la veille, lors d'une rencontre avec le chancelier allemand, Kohl, Jacques Chirac a déclaré publiquement que sans l'euro, il n'y aura pas de bonheur, pas de paix, pas de prospérité, et que la France et l'Allemagne seront au rendez-vous de l'Europe. Visiblement, cela n'a pas plu à ses gars. Euh, Laisse-moi te dire. Je que... pense sur moi, c'est difficile. Avec Elle une est une un Pascal, tu es en 3 pendant que je lis.
0: Pascal, euh, tu es que vous... le meilleur lecteur de Jean-Louis Debray que je connaisse <rire> Vraiment. Tu es, es le
1: meilleur. C'est ce que bah, bah, tout... tu sais, c'est vrai que je... on, Étant le seul...
2: <rire> est-ce que est-ce que vous voulez pas qu'il nous fasse des jingles Jean-Louis Debray <rire>
1: <rire> euh, Je suis là encore pendant 10 minutes, profitez. <rire> de toute façon, je ne suis pas rentré chez moi tout de suite, on y va. Oh, putain. <rire> Oui